2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Et maintenant, comment Israël va mener sa riposte tout en protégeant la vie des civils aux mains du Hamas Le ministre de la Défense israélien vient d'annoncer le siège de la bande de Gaza. Comment aussi plus largement réagir face à la barbarie des images d'enfants et de vieilles dames kidnappées nous ferons aussi un focus dans cette émission sur les personnes clés de cette riposte, notamment l'ancien général Gad Hirsch, chargé de ramener tous les civils captifs. Et puis au cœur également de notre émission, la propagande de l'extrême gauche et les masques qui tombent. L'islamo-gauchisme éclate au grand jour derrière l'antifascisme de façade et l'illusion de l'antifascisme, le vrai parti de la violence. Vous l'avez sous vos yeux, on va en parler. Et tout d'abord, le journal consacrait bien sûr à la situation en Israël avec vous, Mickaël.
1: Bonjour à tous et après les massacres du Hamas, l'armée israélienne annonce avoir repris le contrôle total des localités du sud du pays. Tzahal précise cependant que des terroristes pourraient encore être présents dans la zone. C'est ce que rapportait ce matin sur notre antenne le porte-parole de l'armée. On l'écoute.
3: Nous avons
4: toujours des groupes terroristes à l'intérieur de l'état d'Israël qui continuent à être avec nous en contact. Et nous avons donc d'abord et avant tout un effort de protection et de défense de nos villages et de nos civils en Israël même. Et je rappelle, c'est la première fois depuis 1948 que des terroristes et des ennemis d'Israël sont entrés et ont pénétré en territoire israélien. Donc là, nous sommes en train de nettoyer ces poches d'infiltration de terroristes autour de la bande de Gaza. Et en parallèle, comme vous savez également, des frappes surtout de l'armée de l'air contre des positions et des objectifs du Hamas, Daesh et euh, du djihad islamique, qui sont, je le souligne, tous, je dis bien tous, soutenus par euh, la République islamique d'Iran.
1: L'armée israélienne qui se prépare à une contre-offensive terrestre, des milliers de réservistes ont déjà gagné le sud d'Israël pour rejoindre les unités blindées. Pendant ce temps, dans les grandes villes du pays, la population afflue massivement dans les centres de collecte de sang où de longues files d'attente sont formées. Plus de 8000 poches de sang ont déjà été récoltées. L'objectif est bien sûr de sauver les nombreux blessés. Écoutez ces Israéliens qui étaient mobilisés tôt ce matin pour donner leur sang.
0: C'est vraiment difficile de faire quoi que ce soit quand la guerre arrive. Je ne suis pas un soldat, je ne peux pas aller me battre. Donc c'est une petite part que je peux faire.
1: C'est important pour moi, surtout que mes amis sont en plein dans la guerre. Donc si mes amis ont besoin de quelque chose et que je peux le faire, alors je le ferai.
0: Pour moi, c'est le strict minimum que je puisse faire pour mon pays parce que je suis vraiment triste de ce qui est en train de se passer ici.
1: Et puis l'Iran dément avoir participé à l'offensive de ce week-end en Israël. Le porte-parole de la diplomatie iranienne affirme que Téhéran n'intervient pas dans les prises de décision d'autres nations, y compris la Palestine. Ce qui nous emmène à cette question, le Hamas pouvait-il réellement mener cette opération sans le soutien de l'Iran L'ancien président François Hollande estime que non. Je vous propose de
3: l'écouter. Le Hamas n'aurait jamais pu faire cette opération jamais avec ces armes aussi sophistiquées, avec ces moyens matériels sans bien sûr les avoir, pré- avoir préparé cette opération depuis longtemps mais avec le soutien de l'Iran. C'est d'ailleurs intéressant de voir que l'Iran ne condamne pas du tout l'acte, au contraire Non, non, ils se disent le aux contraire. côtés des combattants euh, palestiniens la Syrie, jusqu'à la, la libération. La Syrie, parce que nous sommes dans une région, la Syrie et, et aussi les Irakiens en tout cas les chiites irakiens ne condamnent pas cette opération la Chine et la Russie restent dans une prudente neutralité en, en, en l'occurrence, de dire il faut avoir de la retenue. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement. Et voilà,
1: Sonia, concernant les dernières informations sur le conflit actuellement sur CNews.
2: Merci à vous, Michael. Et je rajoute à ce que vous venez de, de d'énoncer qu'il y a en ce moment des, une alerte requête, plusieurs roquettes sur plusieurs villes en Israël. Je salue nos invités, Eugénie Bastier, reporter au Figaro. Bonjour à vous. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction L'incorrect dont nous allons montrer tout à l'heure la une, car il sera question évidemment de l'extrême-gauche et de la France insoumise. Régis Le Sommier, bonjour à vous. Bonjour, Grand Signeur. reporter, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et Michael Sadoun, qui est expert en politique, nous, nous accompagne et consultant. Bonjour à vous, je vous le disais, alerte aux requêtes sur plusieurs villes. Au même moment, le ministre de la Défense israélien annonce le siège de la bande de Gaza. Régis Le Sommier, voilà, euh, peut-être 48 heures que des terroristes du Hamas sont à l'intérieur de ville, etc. Et que pour l'instant, en tous les cas, euh, eh bien leur extraction n'est pas n'est pas totalement euh, confirmée et définitive.
3: Ah, c'est, c'est le fait, enfin c'est l'un des faits majeurs. Il y en a d'autres, hein, mais qui rendent cette crise complètement différente euh, des précédentes. C'est-à-dire que, comme le signalait le porte-parole de l'armée israélienne euh, depuis euh, depuis le début de l'existence d'Israël, on n'a jamais vu euh, des commandos palestiniens capables justement <rire> tenir le siège dans certains dans certaines villes euh, les, les les comment les localités du euh, du nord du, du sud euh, d'Israël notamment Zderoth, euh, Ashkelon et les autres euh, ont été euh, littéralement en vue euh, des terroristes euh, armés cagoulés euh, comment circulant à pied euh, parfois tirant sur des civils en kidnappant d'autres c'est absolument des images qui, qui je pense qui marqueront euh, vraiment durablement euh, les esprits euh, il y aura un avant un après mais en tout état de cause euh, que l'armée israélienne ait eu autant de difficultés qu'il ait fallu trois jours pour reprendre le contrôle de son propre territoire, montre que le Hamas s'est sérieusement militarisé, que c'est devenu autre chose que... Ils ont toujours été euh, relativement menaçants, mais euh, jusqu'à présent, ils étaient, c'était surtout singularisé par des tirs de roquettes. Là, c'est une véritable opération armée d'envergure. Hein. On va rappeler euh, la, la, l'utilisation, d'ailleurs, euh, de, de tous les moyens possibles. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est une guerre hybride qu'ils mènent, c'est à la fois du terrorisme, et en même temps il y a une opération militaire, en même temps il y a une base de l'armée israélienne qui est conquise. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Ça fragilise Israël euh, en, 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 intérieurement, mais aussi aussi sur la scène internationale, et puis il faut rajouter évidemment euh, l'invulnérabilité d'Israël jusqu'à présent, c'était sa capacité, euh, à travers ses services de renseignement, de détecter, ou en tout cas de pouvoir apporter une réponse immédiate. Là, on voit qu'il a fallu trois jours pour que l'armée israélienne reprenne totalement le contrôle de son territoire.
2: Guerre hybride, dit vous au Régis sommet est-ce que c'est une riposte qui nous concerne tous, Jeunier Bastier Est-ce une guerre, comme certains le disent maintenant, de civilisation, <coughs> ou est-ce une guerre asymétrique entre euh, un État des États et puis des groupes terroristes Est-ce que ça va vraiment bien au-delà, ce qui se joue en ce moment
5: Moi, je pense qu'il y a quelque chose de la guerre de civilisation, dans le sens où Israël est, une, est la seule démocratie de cette région. Euh, évidemment, elle est, en, elle est en but à une crise interne. et euh, le, D'ailleurs, elle, l'état de droit est, est, est mis en difficulté en, en Israël, mais ça reste une démocratie. Ça reste une, une démocratie qui avertit quand elle lance des bombes pour que les civils évacuent les zones qu'elle bombarde. ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans, dans, dans l'autre sens. Euh, Et euh, et effectivement, il y a une une identification qui se fait et qui se fait aussi euh, dans dans les populations, les opinions arabes s'identifient effectivement à, à la cause palestinienne. Moi, ce qui me frappe, c'est... Euh, on parle beaucoup euh, d'islamo-gauchisme aujourd'hui euh, pour désigner notamment la position de la France insoumise. On va sans doute en parler, mais on voit bien que l'islamo-gauchisme n'est pas un phénomène franco-français. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, euh, des manifestations à Times Square euh, avec des, des pancartes euh, « Stop au génocide palestinien euh, »,« Les juifs de, de la rivière à la mer », des, des slogans extrêmement violents qu'on ne voit même pas dans, dans notre propre pays. Euh, on voit bien que l'islamo-gauchisme est, est quasiment la cause palestinienne et... Euh, Autant, voire même plus populaire dans les universités occidentales que dans les plus opinions des pays arabes. C'est ça qui est assez euh, inquiétant, je trouve. Donc il y a une fracture aussi à l'intérieur même de nos, de nos démocraties et de nos, et de nos opinions. On voit bien qu'il y a euh, effectivement une partie de, de la jeunesse occidentale et la jeunesse woke, notamment aux États-Unis, qui. Euh, Prend, euh, qui n'est pas capable de condamner le terrorisme quand elle l'a sous, sous les yeux. Et ça, c'est vraiment euh, très inquiétant. On va parler de cette guerre aussi euh, idéologique.
2: Je reste sur le front et notre manière de, d'appréhender, de nommer euh, ce, que, ce, que, ce qui est euh, en cours. Ce matin, l'historien Georges Bensoussan a la, a la question. Vous avez entendu certains parlent de combattants. Lui, donc, évidemment, ce sont des terroristes et disent-ils parce qu'ils ne font pas la différence entre les civils et les militaires. Je vais vous faire écouter, vous réagissez. Et Il parle du totalitarisme de ce mouvement aujourd'hui. Écoutons-le.
6: Qu'est-ce que c'est que l'ADN du Hamas L'ADN du Hamas, qui est une organisation islamiste, c'est une organisation qui, parce qu'islamiste, est fondamentalement totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation totalitaire C'est une organisation qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. La violence interne contre les siens. La société palestinienne à Gaza est muselée de façon impitoyable et la moindre, la moindre écart de conduite vous vaut des tortures abominables bon. souvenez-vous de ces homosexuels balancés du haut des immeubles et autres bon. et c'est la guerre à l'extérieur parce que comme tout pouvoir totalitaire il ne peut survivre que par la violence et la guerre renouvelée
5: un totalitarisme oui, euh, oui je pense qu'il faut nommer les choses et ce qu'on ce, ce quoi on assiste, c'est effectivement des actes terroristes qui, ne, qui sortent totalement d'une guerre conventionnelle euh, et quand je vois euh, le, le New York Times qui met en une des militants palestiniens attaquent euh, Israël, Militant, le mot militant me paraît un peu faible pour désigner ce qui se passe. Il y a quand même un, un moment où il faut nommer les choses, c'est du terrorisme. Bah, c'est du terrorisme, il faut pointer
2: aussi ce qui peut se passer, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission. Est-ce que dans quelques jours, euh, Michael Sedoun et Arthur de Fatrigan, certains pays qui soutiennent totalement Israël peuvent commencer à dire « Non mais écoutez, maintenant qu'il y a le siège de Gaza, il faut quand même de la mesure ». Ce sont l'escalade, on l'a déjà entendu quand même, entendu, dans ce, parlé, déjà ce et mot,
6: oui, oui, et le gouvernement
2: français. Est-ce que euh... cette position d'équilibre, comme certains la présentent, est audible
4: Ce n'est pas une position d'équilibre, c'est, ce que, justement, c'est l'élément de langage de la France insoumise qui dit la position, nous c'est celle du général Legault, de Gaulle, de « on ne prend pas parti. c'est l'équilibre, sauf que quand on a un État contre des terroristes, ce n'est pas un État contre un État, ce n'est pas la même chose et cette position d'équilibre, malheureusement elle ne va faire que grossir pour une raison très simple, c'est que vous avez un changement de population au sein des sociétés occidentales. Pourquoi la France insoumise et une grande partie de l'extrême gauche euh, lorsqu'il y en a certains qui soutiennent carrément le Hamas, d'autres essaient de miner au maximum, c'est parce qu'ils ont euh, des voix. Euh, pourquoi certains pays prennent des précautions dans, des, dans la sémantique, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait un soulèvement chez eux, parce que encore une fois, le conflit israélo-arabe pour reprendre la phrase de Georges Ben Soussan, le palestinien a été importé aussi sur notre sol. Et lorsque Gérald Darmanin dit on va renforcer, je demande au préfet de renforcer euh, la sécurisation des lieux de culte juifs, c'est parce qu'il il, c'est, il pense que la menace est réelle, il ne le fait pas juste par, euh, par éléments de langage. Donc le drame, il est là, c'est qu'à partir du moment où vous avez de plus en plus euh, de, de populations subsahariennes ou arabo-musulmanes qui sont présentes en nombre dans les sociétés occidentales, bah, les dirigeants les prennent en compte et ça se tra- ça se traduit par des éléments de langage euh, d'une lâcheté ignoble.
5: Mais je pense qu'il se trompe parce qu'en en fait en réalité la cause palestinienne aujourd'hui, elle est effectivement elle est populaire parmi les opinions arabes mais elle n'est pas prioritaire. Il y a beaucoup d'opinions arabes aussi qui se qui délaissent cette question parce que tout simplement il n'y a pas d'espoir. Enfin en tout cas, il n'y a pas de le conflit est Enfin, est bloqué complètement. Il n'y a pas de solution. La solution à deux États, et on le sait aujourd'hui, est impossible. Et c'est en fait une. une je pense que Mélen- la France Insoumise et Mélenchon, en fait, font une erreur. Euh, même pas défi, parce que... Je reste juste encore sur ce qui est en train de se passer sur
2: le terrain, puisque l'urgence, évidemment, ce sont euh, ces personnes captives. D'ailleurs, peut il parler d'otages Parce que quand on parle d'otages, c'est-à-dire qu'il y a une monnaie d'échange. Euh, c'est une vraie question. Et le plus important, ce sont ces images d'horreur, Mais se Sadoun, ce cortège de, de barbarie, et qui rend quand même la riposte. Très, très compliqué. Aujourd'hui, on sait combien une vie euh, israélienne, évidemment, pour, le, pour, pour ce pays, est, est, est importante et qu'elle n'est pas euh, sacrifiable, si je puis dire.
7: Bien sûr, c'est une doctrine éternelle d'Israël. C'est une vie humaine est sacrée et, euh, et on ne laisse personne derrière. Vous savez, à l'armée israélienne, il y a un exercice qui est très significatif de la mentalité là-bas, c'est que quand quelqu'un n'arrive pas à faire l'exercice, on ne le laisse pas derrière, tout le monde doit le porter et finir l'exercice avec lui. Et je pense qu'encore une fois, on est dans ce dilemme aujourd'hui avec des otages de l'autre côté, une riposte qui néanmoins est nécessaire et je pense qu'elle sera brutale et il faut qu'elle soit brutale, évidemment avec les mesures, puisque Benjamin Netanyahou et Eugénie l'a rappelé, averti toujours avant de lancer des bombardements sur des bâtiments et
2: je dirais même que Oui mais il y a une complexité une... aujourd'hui d'une riposte brutale d'un déluge de feu quand vous avez des centaines d'otages probablement dans des souterrains aujourd'hui à Gaza, comment vous faites
7: Bien sûr c'est, c'est, c'est terrible avec des centaines de familles qui à mon avis n'ont qu'une seule idée en tête c'est de retrouver euh, leur famille et les êtres aimés qui, sont, qui ont été capturés euh, bien sûr mais en même temps vous savez je connais aussi des gens à Tel Aviv qui m'envoient des messages en ce moment même j'en ai reçu juste avant le plateau, euh, et qui me disent euh, « Oula, là, là, ça commence à péter très fort euh, ». On entend des choses qui sont dans les mitlattes, les fameux ouais. abris qu'il y a dans Mais... tous les appartements, et, euh, et qui veulent une réponse euh, immédiate et avec beaucoup de, de, de force. Je ne sais pas si on peut attendre maintenant cette riposte. Je ne sais pas comment Israël va se débrouiller <rire> avec ses otages réellement.
2: Régis Le Sommier, comment ça va se passer quand Alors, on ne sait pas, évidemment. Mmh. Euh, on verra tout à l'heure la photo de, du général qui est en charge, justement, mmh. de... Mmh d'une mission de la mission la plus délicate, c'est-à-dire de ces otages, de ces personnes captives, probablement dans des souterrains aujourd'hui à, à Gaza. Comment mener cette riposte aussi brutale soit-elle tout en préservant la vie de ces voilà. femmes, de ces enfants
3: Moi, j'ai déjà mené une opération à l'intérieur de Gaza pour l'armée israélienne. C'est déjà très compliqué. Hein. Ça, c'est déjà. Il y a forcément il y aura des pertes. Euh, ensuite, pouvoir extraire environ 150 otages qui vont euh, nécessairement être utilisés comme boucliers humains euh, dans un premier temps. Ensuite, après, il y a la question des négociations possibles on se rappelle que en 2011 l'échange du soldat Gilad Shalit avait avait été l'effet d'un troc avec 1000 prisonniers palestiniens qui avaient été libérés à l'époque donc est-ce qu'on est dans la même configuration ou est-ce que euh, l'exigence de riposte de la société israélienne, et c'est là, on, on viendra peut-être tout à l'heure sur la question des divisions à l'intérieur de la société Monsieur. israélienne, mais en, en l'occurrence, là, il y a une urgence absolue. Est-ce que la société israélienne qui exige que le Hamas soit détruit, euh, bah, est-ce que ce n'est pas finalement la priorité, c'est-à-dire aller dans Gaza et neutraliser la totalité du Hamas Parce que ce n'est pas en faisant... moi
2: Euh, quand vous dites cela, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, euh, entre le Hamas et la population à Gaza Je ne dis pas toute la population, je dis une partie de la population des liens mais, tellement étroits que vous ne pouvez pas dissocier, euh, finalement. C'est, et...
3: c'est très simple. Le problème de Gaza, c'est que c'est le problème, de, le problème des Palestiniens en général. C'est que depuis, et ça explique aussi pourquoi ils ont décidé, de, enfin, le Hamas a décidé d'attaquer Israël cette fois-ci, c'est la question, finalement, euh, c'est le, le, le résultat des accords d'Abraham de 2020, d'août 2020 avec Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a fait les accords d'Abraham, on a proposé un plan de paix aux Palestiniens, mais sans réellement que les Palestiniens soient inclus dedans, euh, ni qu'ils soient euh, complètement. euh, Enfin, voilà, on a fait la paix sans les Palestiniens. euh, C'est eux qui l'ont refusé beaucoup aussi. Oui, mais. mais, 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 Ce que je veux dire, c'est que euh, là où euh, les accords d'Abraham ont marché, ont fonctionné, c'est que des pays arabes ont décidé de profiter de cette opportunité euh, donnée pour renouer des L'Arabie relations Saoudi. diplomatiques mmh. et en particulier l'Arabie saoudite. Je vais, je, je, si vous me permettez, je vais faire un petit un petit focus sur l'Arabie saoudite parce que euh, l'Arabie saoudite était euh, à deux doigts de doigt conclure de renouer ses relations avec Israël et pour ça, pour le Hamas, ça veut dire, ça voulait dire la disparition totale de la cause palestinienne, mmh. la disparition totale même de l'existence. Enfin, D'abord, le, 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 ça, ça devenait obsolète. À partir du moment il faut se rappeler que l'Arabie saoudite a déclenché le choc pétrolier de 1973 oui. en soutien à l'Égypte et à la Syrie qui avaient été battues par Israël. Donc déjà, un cataclysme économique mondial a été déclenché par cette puissance. Ensuite, l'Arabie saoudite n'a pas, n'a pas euh, reconnu les accords de Camp David. ou Tout cela a été inscrit en fait, pour vous. C'est depuis, les, depuis le début mais, des années 2000. Pardonnez-moi,
2: on va, marquer, on va simplement écouter...
3: Dans son commentaire, en tout cas, Il y, cas,
7: y a une recule, exception là. notable, quand même, c'est les Émirats arabes. On va en parler. Il y, y, y a y
2: la géopolitique, je vais rester quand même sur l'urgence aussi des, des otages, du massacre de cette rêve partie de ce qui s'y est passé avec des parents, un père en l'occurrence qui, dont on a vu l'extrême détresse hier. Et on va faire un point à chaque fois dans cette émission sur les chiffres malheureusement, à chaque, à les chiffres qui montrent la terreur, le cortège de barbarie de cette situation avec vous, Simon Guillain.
8: Absolument, Sonia. Trois jours après l'offensive des terroristes du Hamas, eh bien, l'armée israélienne affirme avoir repris le contrôle total des localités proches de Gaza. Alors, je vais donc vous donner quelques chiffres. Ces dernières 24 heures, quatre vagues de frappes aériennes sur la bande de Gaza ont touché huit sensibles. Et au total, ce sont 1 cibles sensibles qui ont été détruites par l'armée d'air israélienne depuis le début de cette réponse militaire. Et parmi les bâtiments touchés eh bien, figure le quartier général militaire du Hamas. Pour ce qui est maintenant des munitions utilisées par les deux camps, eh bien 4 400 roquettes et missiles ont été tirées sur Israël depuis le début de l'offensive. Et ce sont 10 000 euh, roquettes utilisées par l'armée israélienne sur Gaza, ainsi que plus de 000 tonnes de bombes. Pour ce qui est maintenant du dernier bilan qui nous est parvenu, eh bien la guerre a déjà fait plus de 1 100 morts. Plus de 700 Israéliens ont été tués et 2150 ont été blessés. Et selon les dernières estimations de Tzal, entre 800 et 1000 terroristes ont pénétré sur les territoires israéliens lors de cette offensive. Et enfin, un tout dernier chiffre, vous en parliez à l'instant, le Hamas affirme qu'une centaine d'otages est toujours prisonnière dans la bande de Gaza.
2: Merci à vous et Simon. C'est aussi une volonté de s'attaquer à la jeunesse, de propager une terreur sans nom. De nombreuses familles sont à la recherche de leurs enfants, de leurs proches, ayant participé à cette fête dans le désert de, de, de Negev. Regardez ce sujet préparé par, par nos équipes et on en parle juste après.
0: Sur les réseaux sociaux, les images d'enlèvement par le Hamas de citoyens israéliens se multiplient. Sur ces images, on y voit une grand-mère enlevée ce samedi matin. Sa petite fille, Adva Adar l'a découvert sur les réseaux sociaux. Sur son compte Facebook, elle appelle à l'aide.
9: C'est ma grand-mère, elle a été enlevée sans aucune entrave à la bande de Gaza. Elle s'appelle Yafa
0: Fahadar, elle a 85 ans. De son côté, la grand-mère Dadia, elle était assassinée. Sa petite-fille l'a découvert sur Facebook, après la diffusion sur le compte de sa grand-mère, d'une photo de son corps, prise par les membres du Hamas et publiée avec son téléphone portable. « Ma grand-mère, mon monde tout entier, la lumière de ma vie, le pilier de ma vie et celle de ma famille. » Ma grand-mère, une
5: habitante du kibbutz Nir al kalaya a été assassinée hier lors d'un meurtre commis par un terroriste à Beytar.
0: Des civils et des soldats enlevés et emmenés vers la bande de Gaza. Selon le bureau de presse du gouvernement israélien, le Hamas a fait plus de 100 prisonniers. Et à ce sujet, au
2: sujet du massacre, justement, de cette rêve partie, écoutons l'historien Georges Bensoussan ce matin.
6: Qu'est-ce que c'est que l'ADN du Hamas L'ADN du Hamas qui est une organisation islamiste, c'est une organisation qui, parce qu'islamiste, est fondamentalement totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation totalitaire C'est une organisation qui ne peut vivre que par la violence et dans la violence. La violence interne, contre les siens, la société palestinienne à Gaza est muselée de façon impitoyable et la moindre, la moindre écart de conduite vous vaut des tortures abominables. Bon. Souvenez-vous de ces homosexuels balancés du haut des immeubles et autres. Bon. Et c'est la guerre à l'extérieur parce que comme tout pouvoir totalitaire, il ne peut survivre que par la violence et la guerre renouvelée.
2: Vous l'avez compris, on l'avait écouté cet extrait. Euh, Georges Ben dans l'extrait qu'on va écouter dans quelques instants, euh, affirme qu'il n'y a pas, qu'il y a un Occident, Arthur de Vatrégan qui n'est pas préparé plus largement, hein, face à la barbarie, qui a une forme, non pas de naïveté, dit-il, mais il y a une forme de, finalement, certains se croient, on se croirait peut-être invincibles face à une sauvagerie aujourd'hui et une barbarie décomplexée.
4: On pense toujours que le, le malheur arrive chez les autres et pas chez nous, et même quand ça arrive chez nous, je rappelle les attentats du Bataclan, de Nice et d'autres, malheureusement, euh, qu'est-ce qu'on propose comme riposte euh, D'éclairer la tour Eiffel et vous n'aurez pas ma haine et des bouquets de fleurs. Donc euh, quand on réagit comme ça, euh, c'est sûr qu'on n'est pas... On non mais dans la communication ah oui. pardon le Premier ministre Netanyahu lui parle de guerre. D'ailleurs, c'est oui. oui. intéressant de changer d'observer de la sémantique qui a évolué, on n'est plus sur une attaque on va on va faire une riposte contre les terroristes, on va faire une guerre, ça veut dire le niveau de riposte qu'il envisage et dans la sémantique et dans la dans la, dans la parole, Je veux dire quand on parle, quand on fait une prise de parole, on s'adresse au peuple. Il euh, y a une différence, on va dire on va faire la guerre contre les terroristes et on vous n'aurait pas mal, ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire que la prise de conscience, je ne suis pas certain que dans les pays occidentaux, en effet, elle existe, parce que ça fait peut-être, heureusement pour nous, trop longtemps que nous sommes en paix, et malheureusement, ça veut dire qu'on a oublié ce que ça Trop longtemps la que guerre. nous
2: sommes en paix avec des chocs innombrables et autant d'attentats. Oui, mais qui sont dessus.
4: épisodiques, qui ne sont, euh, sont pas en flux continu, bien heureusement pour nous, mais le, le drame, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait en effet une, une, une prise de conscience. Mais c'est là euh, où Georges euh, Bensoussan dit quelque chose d'important, c'est qu'il explique, il réexplique que c'est que le Hamas, qui pour certains euh, pense qu'encore c'est une, une résistance, notamment des députés éléphistes, euh, le Hamas a, n'est pas un projet de décolonisateur, comme ils veulent le penser ou comme ils le disent, mais un projet d'extermination, tout simplement. Mmh. Ils veulent exterminer toute trace la fin en soi juif. pour le
2: Hamas, c'est la destruction c'est de la, l'État d'Israël. C'est, c'est, la, c'est, c'est l'extermination des juifs, juifs sur les
4: terres arabo-musulmanes, parce que le juif, il existe et que dans un statut de d'Imi, sinon ne doit pas exister, encore moins s'il est. Souverain et s'il est libre. Dans
10: l'article
4: 2 du... de la charte du
7: Hamas, ils font référence quand même au protocole des sages de Sion, qui est un texte virulemment antisémite, c'est fabriqué de toutes les les par
4: pour... le pouvoir russe ouais. au 19e Personne siècle.
7: Personne ne peut dire euh... que ce
2: qui est arrivé là était prévisible, mais tout était inscrit pour qu'un jour cela arrive. Bah Alors, c'est déjà évidemment. arrivé,
4: en fait. Evidemment. C'est euh... déjà arrivé, pas sous le Hamas, mais rappelez-vous ce qui s'est passé en 1929, c'est passé en, en 1948. En Jérusalem
2: en et, et Anne-Evra. Neva... Euh, Jérusalem,
4: Albert Londres, d'ailleurs, avait couvert les massacres. En 1948, vous avez le de 250. Quand prisonniers euh, faits qui sont tous alignés contre un mur et mitraillés. Vous avez euh, un convoi, de, je me rappelle bien, c'était de, 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 de personnel hospitalier qui sont brûlés vifs. Donc, je veux dire, c'est quelque y chose y qui est déjà de arrivé de plusieurs crèche, fois. Hein. Exactement. Et là, voilà. quand on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes les personnes sont attaquées parce qu'ils sont juifs. Quand vous, en, vous enlevez des grands-mères, quand vous enlevez des enfants, quand vous démembrez des jeunes femmes, quand vous attaquez une répartie partie, c'est pas des militaires yeah. qui sont attaqués, c'est à des civils parce qu'ils sont juifs.
2: On va continuer à en parler, à la fois avec vous, sur notre regard dans notre pays, puisque depuis longtemps en réalité le conflit, on l'appelle ainsi, est importé avec la, l'angoisse des Français juifs avec vous également Régis Le Sommier sur le rôle évidemment de l'Iran certains disent le grand gagnant avec un coup de canif terrible sur la normalisation euh, entre les relations d'Israël et certains pays arabes on se retrouve dans quelques instants Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec nos invités, Jeannie Bastier, Arthur de Vatrigan, Régis Le Sommier, Mickaël. Nous parlions, à vrai dire, même pendant la pause de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le choc et la sidération de se, de se dire qu'il y a des terroristes du, du Hamas présents dans, dans le sud de du pays que pendant quelques jours, cette puissance israélienne s'est retrouvée ce colosse finalement au, au pied d'argile avec aujourd'hui un bilan extrêmement lourd comme une situation totalement inversée, une inversion oui. que peut-être nous n'aurions peut-être jamais pu voir de notre vivant. Est-ce que les experts comme vous, Régis Sommi comme vous tous, un jour auraient pu croire à une telle situation, à un tel choc et puis l'effet psychologique et mental Vraiment, euh, l'impact que cela va, on va en parler, c'est un avant et un après, comme vous l'avez dit très justement. Simplement les titres sur cette situation et place au débat avec vous, Mickaël.
1: Les sirènes ont à nouveau retenti aujourd'hui à Jérusalem, aux alentours de midi, heure locale. Elles ont été rapidement suivies par plusieurs détonations. Samedi, les sirènes d'alerte avaient déjà été entendues dans la ville et des roquettes avaient alors été interceptées par la défense anti-aérienne israélienne. Le Hezbollah promet de ne pas intervenir dans le conflit en Israël, sauf en cas de provocation de l'État hébreu, une annonce du ministre libanais des Affaires étrangères qui intervient au lendemain de tirs d'obus de la part du Hezbollah sur des positions israéliennes à la frontière entre le Liban et Israël. Et puis Gérald Darmanin reçoit aujourd'hui les représentants d'institutions juives de France. Le ministre de l'Intérieur souhaite évoquer la situation dans le pays après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. Samedi, il avait déjà demandé au préfet de renforcer la sécurisation des lieux communautaires israélites.
2: Merci, Mickaël, avec ces images en direct de la, de la bande de, de Gaza. Régis Le Sommier, je, euh, on, on, on rappelle à la fois ces chiffres, cette réalité, et on se dit que ce n'est pas possible. C'est comme si les choses étaient totalement inversées, un rapport de force inversé, comme on ne l'a je, quasiment jamais vécu.
3: Bah, autant, tout à l'heure, on évoquait la... la certaine naïveté des sociétés occidentales. On évoquait en regardant les images de cette rêve-partie qui est attaquée par des militants du Hamas, notamment euh, par voie de de, de, comment, de parapente. Enfin, c'est complètement dingue. Euh, également, il faut aussi euh, comment prendre conscience de la naïveté qu'on peut avoir nous occidentaux vis-à-vis de ce qui se passe dans le reste du monde. Euh, aujourd'hui, on a une ligne de fracture qui c'est une tectonique des plaques qui s'est déplacée, euh, notamment avec la, la déclenchement de la guerre en Ukraine. Et cette guerre en Ukraine, elle a provoqué euh, des, des, des comment des
2: un effet domino
3: un effet domino ouais. puis un effet de, de euh, je dirais de, de, de positionnement d'abord euh, du, du reste du monde par rapport à cette guerre mais surtout du, po- du positionnement moi j'irai plus loin, du reste du monde par rapport à l'Occident euh, on est en train d'assister, on le voit avec la, ce qui s'est passé avec la France en Afrique on le voit avec ce qui se passe également sur le fait que l'impérium améric- américain euh, dans le monde est aujourd'hui euh, menacé ou en tout cas n'est plus euh, aussi euh, important et aussi imposant qu'il l'était à une époque et que aujourd'hui on, on, a des, on teste un monde multipolaire hein, qui est en train de se recréer et je pense que la question, euh, la, la, la décision de la part du Hamas de, 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 de frapper euh, à ce moment précis, c'est euh, à mon avis euh, en attendant une réponse et un positionnement vis-à-vis des BRICS. Et les BRICS vous savez, euh, d'abord l'Inde s'est positionnée en soutenant Israël, mais vous avez donc l'Arabie Saoudite qui a une, une position beaucoup plus ambiguë, euh, vous avez l'Iran qui soutient le Hamas et tous ces gens-là euh, font partie des BRICS. Donc aujourd'hui, les BRICS espèrent euh, faire concurrencer le G7. Vous avez un, un monde qui est en train de se, de se recomposer. Euh, quelque part, même si les circonstances ne sont pas du tout les mêmes, mais il y y va y avoir des groupes, les Azerbaïdjanais avec euh, l'eau Karabakh, le Hamas, aujourd'hui, qui rappelle au monde entier hmm. la cause palestinienne, qui vont agir mais
2: et qui vont bien. déclencher... Vous posez, c'est, selon c'est moi, l'une des questions majeures, c'est-à-dire une forme de naïveté de l'Occident oui, face les à les la barbarie. Mais comment on, on fait, que... comment on fait quand on est des démocraties oui, et qu'on veux... ne répond pas de la même je manière à la barbarie et à je la je violence, violence. Comment
3: C'est ce pas seulement une question de démocratie. Je voulais juste vous dire, par rapport à la question d'origine, c'est qu'on a tendance à imaginer que les autres sont toujours nuls comme ils étaient avant. C'est-à-dire que le Hamas, c'est toujours des types... A avec sous- des Israël, Israël a sous-estimé
2: le renseignement, je, le je gouvernement a sous-estimé D'abord, il y a le, le, Hamas. La
3: vraie, le vrai problème du renseignement. Est-ce que le renseignement américain qui aide en temps ordinaire Israël n'est pas trop déployé sur l'Ukraine et sur les objectifs russes aujourd'hui et a laissé un petit peu de côté la région et la Méditerranée orientale Ça, c'est une vraie question. Ensuite, il faut voir qu'au fur, au fur et à mesure des guerres... Regardez le Hezbollah, par exemple. Le Hezbollah, c'est un, c'est un mouvement qui est Devenu un mouvement international. Avant, c'était un mouvement qui, est, qui est, on l'appelait la résistance. D'ailleurs, il s'appelle la résistance au Liban, puisqu'ils sont, euh, les, les, les chiites libanais, une partie des chrétiens également, euh, les rendent responsables justement du, ro- du retrait israélien du Liban Sud. Mais le Hezbollah, avec la guerre en Syrie, avec la guerre au Yémen, avec la guerre en J'entends Irak, est devenu une, une, oui. une nébuleuse internationale. Que, l'un des, que international. le renseignement
2: qui était présenté comme le plus puissant au monde, ou l'un des plus puissants, ne se rendent pas compte que ces mouvements terroristes est évolué, comme vous le dites, se sont à la fois militarisés professionnalisés, là, ce n'est plus une faillite, c'est, et plus et un sinon, c'est plus un ah, déni. J'ai remarqué
7: quand même qu'Israël récemment c'était pas mal détendu par rapport à la situation dans la région, les contrôles sont moins importants aux frontières, euh, vous savez, il y a, on, on ne croit plus tellement à la solution de deux États, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de telle violence en Israël, donc la société dans son ensemble s'était un peu détendue, et elle était même plutôt du genre à être contre le gouvernement trop droitier de Benyamin de Netanyahu, Mais néanmoins, Israël n'est pas naïf. Israël, c'est une société militarisée, c'est un pays jeune qui a une toute autre vigueur que l'Occident non dans mais attendez, comment dire, et, mais, et, Dans la tête vraiment, de tous
2: les Israéliens, il y a une précarité existentielle à sûr. chaque moment de leur vie. Mais est-ce que malgré bien tout... Bien on n'a pas, euh, on, le gouvernement hein, n'a pas sous-estimé quand même aujourd'hui cette haine viscérale, Je cette volonté a... de détruire l'État et l'existence même. Du il vrai. a
7: certainement sous-estimé. Ensuite, ah. certainement l'ennemi bénéficie de la force de l'Iran derrière puisque on parle d'une faille bien informatique bien qui a été exploitée par l'Iran pour pénétrer dans les frontières. Et puis la troisième chose aussi, c'est que il euh, y, y a certains de mes amis qui sont en Israël et qui me disent. Euh, il y a une dissension de plus en plus importante entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire. La communication ne se fait plus toujours facilement entre les chefs d'état-major qui parfois se sont politisés dans un certain sens. Oui, et Le gouvernement Michael, mais israélien. Mais pardonnez-moi, des j'insiste. Produits, des j'entends, la j'entends.
2: C'est une inversion totale de ce que tout le monde aurait pu imaginer. C'est-à-dire que, mais je ne sais pas, j'insiste de nouveau. Vous vous imaginez, c'est-à-dire que des, des militants, des terroristes du sens, Hamas ouais, oui. mais qui occupaient pas... le sud. Euh, non, mais c'est...
5: euh,
2: il y a quelques années, on en redit cela, dit, mais, mais, mais euh, euh, c'est impossible. Et,
5: euh, et d'ailleurs, je, moi, je, je continue à penser que je pense que ça nuira à la sympathie de la cause palestinienne, in fine. Parce que euh, ce qui faisait le ressort de cette sympathie, notamment dans, dans une partie de la, de, de la gauche et de, et de, et de gens, d'ailleurs même par, parmi certains juifs en Israël, même de, des juifs modérés, c'était que c'était David contre Goliath, le petit contre le gros. Là, quand vous avez des, gens, des terroristes qui prennent des enfants, des vieilles dames, qui violent des femmes... Enfin, la, la, la monstruosité des images, personne au monde ne peut être solidaire de ces images-là, personne. Et quand, quand, je, quand Ouya Boutejla, la, la présidente du parti des indigènes de la et République pourtant, en France, et pourtant, compare ça à la résistance française, mais jamais la résistance française n'a assassiné des enfants, n'a, n'a pris en otage des, 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 des vieilles dames et des enfants. Non, enfin. c'est, c'est, de c'est monstrueux de penser comme ça, enfin, c'est, c'est, le, le, la, la, de comparer ce terrorisme à la résistance. Et donc je pense qu'in fine. Euh, ça, sera sans doute, euh, une, une, ça sera sans doute contre-productif. Et, a euh, par et notamment parce parler. que ça isole, ça mais isole avant que les que ça le miroir. Pardonnez-moi,
2: mais avant d'arriver à ce moment-là, les, ça les, ça les pardon, rallier, euh, il a fallu il attendre ce matin, parce que je parle de notre scène politique française, que Manuel Bompard condamne les attaques du Hamas. Il condamne, mais on va l'écouter, ma part, c'est même. Total. Euh... C'est-à-dire, euh, Arthur de en fait les, victimes, les, violences israéliennes. les victimes. Les victimes civiles qu'on vient de voir, vous avez dit, ces enfants, ces vieilles dames, pour ces gens-là ce sont de fait des victimes du conflit israélo palestinien depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire que c'est ainsi, c'est-à-dire qu'elles sont de fait coupables
4: Elles sont coupables, je rappelle, alors il y a eu euh, donc une grande partie de l'extrême-gauche, euh, vous avez euh, des euh, milices comme les Antifa qui soutiennent, vous avez le nouveau parti anticapitaliste en écriture inclusive qui parle de résistance, vous avez l'intellectuel, entre avec tous les guillemets que je mets, Mona Cholet, qui accuse de Libération de faire du racisme en mettant la une sur Israël, vous avez des élus comme deux jours après, Thomas Porte, qui ce matin, en citant un journaliste israélien, cite, je le cite, La seule façon de rappeler au monde et à Israël le problème, c'est la violence. Donc ça fait deux jours qu'il a les images de jeunes femmes probablement violées, démembrées, exhibées comme trophées, d'enfants pris en otage, de civils tués. Euh, sans ménagement, et il explique en, citant, en se cachant derrière une citation d'un journaliste que le seul moyen de montrer le problème, c'est la violence. Donc il justifie tout cela, ce qui est tout simplement ignoble. Vous parliez tout à l'heure, Sonia, de est ce qu'on aurait pu imaginer, est-ce que vous auriez pu imaginer le World Trade Center Est-ce que vous auriez pu imaginer les attentats de Londres Est-ce qu'on aurait pu imaginer le Bataclan non. non, le problème c'est ça, c'est que malheureusement on ne peut pas toujours tout contrôler. La différence, c'est que vous parlez d'avant et d'après, il y a eu un avant et après World Trade Center. Il y aura un avant et après, ce qui s'est passé en Israël. Pardonnez-moi,
2: l'avant pas... et l'après, World Trade Center, le monde entier a changé.
4: Bien sûr,
7: le monde il n'y a pas eu
4: d'avant et il n'y a, a pas eu d'après Bataclan en France.
7: Mais, mais je voulais parler aussi du rôle des images qui est très important parce que ce qui reste dans la tête des gens, ce ne sont pas les chiffres. Si on avait eu que les chiffres, personne n'en aurait parlé à part la communauté juive en France. Ce qui a marqué, c'est la barbarie des images. Et je veux dire franchement que quand on a vu ces images et qu'on réagit dans une posture de neutralité, ces gens-là de la France insoumise, vous savez, il y a des adversaires politiques dans le pays. On peut débattre sur beaucoup de sujets. On peut même débattre, mais, mais... si vous voulez, avec la gauche sur la colonisation en Cisjordanie, etc. Mais en Cisjordanie,
2: gens-là... Gaza, pardonnez-moi. La question de la colonisation ne se Ça pose pas à Gaza. D'avoir.
7: Ça n'a rien non. à voir. Ces Donc, gens-là. Il faut le se dire l'aise. au passage. Hein. On faut critiquer ce qui se, se, se passe en
2: Cisjordanie. Devant de Gaza.
7: Ce ne sont plus des adversaires pour moi. Ce sont des ennemis jurés. Je, je, je vous promets. J'entends que la et je comprends. Se souviendra d'eux. Réellement. Pour des années et, et que Gérard Miller ne vienne pas s'étonner après si les Juifs de France votent plutôt à droite. Parce que c'est un scandale ce qui est en train de se passer. C'est une solidarité naturelle qui n'a rien de politique. Qui est simplement humaine.
2: Qu'est-ce qui se cache derrière ça Parce que on entend euh, dire depuis plusieurs heures, c'est du calcul électoral, c'est pour non. parler. Est-ce qu'il n'y a pas une haine aussi je veux dire, de l'Occident, de la France non, elle-même je ne pense pas justement elle-même. que c'est un
5: calcul électoral. Euh, je, 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 crois que c'est prêté, euh, c'est prêté euh, du cynisme. Là où il y a une idéologie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, d'ailleurs, ce serait un calcul électoral idiot, parce que de toute façon. Les musulmans que, que, que dont Mélenchon veut les votes, ils n'ont personne d'autre pour qui voter que Mélenchon. Ils vont pas voter quelqu'un d'autre. Donc, euh, et certes, ils mobilisent, mais ils, ils, sont, ils, sont déjà acquis, ils sont déjà acquis à la cause de Mélenchon. Donc, moi, je pense qu'il fait une, une erreur stratégique parce qu'ils sont aveuglés par l'idéologie, une idéologie qui, depuis des années, euh, sont, se répand dans ces milieux-là, et qui, derrière en fait, la haine d'Israël, c'est la haine de l'Occident, c'est la haine euh, de la suprématie blanche. Mmh. Vous avez cité le tweet de, de Mona Chollet qui est absolument scandaleux, icône du néo-féminisme, mmh. qui dit... Qui, qui, dit, euh, qui dit à la libération vous ne mettez pas les palestiniens en une parce qu'ils n'ont pas la bonne Mais rappelez plus, Rappelez-vous Virginie euh, Despentes, ce qu'elle avait sûr. dit sur les frères Kouachi, non. de, de mourir que de debout les, pas à de nous.
2: ce c'est trop des généreux
5: des des avec eux que leur prêter des, des, des bon. intentions électoralistes. Il y a de l'idéologie et euh, de l'avouement oui. derrière. Oui. Oui.
3: Toujours le problème. De... Oui, on n'entend pas le avez eu le député Aurélien Taché qui avait expliqué que quand le Tchétchène avait décapité Samuel Paty que ces gens-là vivaient dans la misère et que c'était l'arrêt de on, on, dans, dans cette idéologie, il y a l'idée de la victimisation permanente et que euh, ces gens sont les, euh, les damnés de l'histoire et que et voilà et nous on est du côté d'eux. C'est, en, en gros, c'est, c'est, c'est une vision très euh, très binaire et qu'ils essayent d'exploiter euh, sur notre territoire mais ça n'empêche que euh, on a beau dire tout ce qu'on veut, il y a quand même euh, dans le monde arabe un, comment, un, une mobilisation autour de la cause palestinienne euh, qu'elle ait été, il faut rappeler qu'à une époque la cause palestinienne n'était pas du tout incarnée euh, par l'islam euh, en particulier Yasser Arafat, euh, qu'on le
2: veuille ou pas c'était les accords d'Oslo, c'était une partie plus laïque, tout c'est tout a profane la, 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 la femme c'est de Yassar Arafat
3: était euh, de Comédios chrétienne euh, vous aviez le FPLP qui était communiste euh, et même à l'époque de Georges Ibrahim Abdallah, à l'époque de Carlos euh, c'était l'extrême gauche mais l'extrême gauche sous l'emprise de l'idéologie communiste donc d'une idéologie athée et c'était elle qui incarnait donc c'est le et qui Hamas reprenait qu'on, Alors, qu'on, là, qu'on comprenne genre...
2: tout ce qui a amené non, mais... cette composante islamiste non, qui y écrase tout aujourd'hui, il y avait des non, 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 non,
3: à ah, mais bien sûr Je pas des
4: papouilles aux nazis à Berlin ils l'islamisaient le conflit
2: en Palestine Oui je
3: pense qu'après les
4: indépendances il y a
7: eu le nationalisme arabe qui a structuré la lutte
3: contre en nation c'est Al-Qaïda, c'est Daesh, je veux dire c'est là où il y a eu un basculement Le avant toute cette cette composante religieuse dans ces mouvements-là, elle était minoritaire, elle existait. On allait toujours au combat après avoir eu l'imam, après avoir fait ses prières. Ça, ça existe depuis toujours. Mais, mais euh, il n'y avait pas cette dominance djihadiste qui avait pris le dessus parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est euh, la, 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 comment, la, la matrice la plus puissante, c'est la plus mobilisatrice. Euh, et puis, quand on n'a plus d'espoir, mais, entre guillemets, parce que beaucoup de Palestiniens n'en ont plus, eh bien, euh, bah, on se jette parmi le plus extrémistes. mais l'importation
2: c'est-on. du conflit, l'angoisse, l'inquiétude sourde, même pas sourde aujourd'hui, des Français juifs, plutôt que la communauté juive de France, on va en parler quand même. Est-ce que ce n'est pas une faillite énorme de devoir protéger aujourd'hui des ressortissants français, sur le sol français, dans les fré- dans, à l'intérieur des frontières hexagonales. On va en parler. On va préciser de nouveau les chiffres avec vous, Simon, parce que, Simon, parce que quand on parle d'inversion de la situation, je crois que les chiffres, les, ch- les images, malheureusement, et les chiffres disent beaucoup.
8: Absolument, soigneur, donc trois jours après l'offensive des terroristes du Hamas, eh bien, l'armée israélienne affirme donc avoir repris le contrôle total des localités proches de Gaza, mais les combats se poursuivent sur place. Une salve de roquettes a été tirée sur Jérusalem ainsi que sur la région de Tel Aviv, dont une grande partie a été interceptée par le système anti missile mis en place par l'armée israélienne. Je vais donc vous donner quelques chiffres. Ces dernières 24 heures, quatre vagues de frappe aériennes sur la bande de Gaza ont touché 800 cibles. Et au total, ce sont 1 200 cibles qui ont été détruites par l'armée de l'air israélienne depuis le début de cette réponse militaire. Et parmi les bâtiments touchés, sachez que figure le quartier général militaire du Hamas on va parler maintenant des munitions qui ont été utilisées par les deux camps. 4 400 roquettes et missiles ont été tirés sur Israël depuis le début de l'offensive. Et 2 000 par l'armée israélienne sur Gaza ainsi que 1 000 tonnes de bombes. Selon le dernier bilan qui nous est parvenu, la guerre a fait déjà plus de 1 100 morts. 700 Israéliens sont décédés dans le conflit et 2 150 sont actuellement blessés. Selon les dernières estimations de Tzal, entre 800 et 1 000 terroristes ont pénétré sur le territoire israélien. Et enfin ce chiffre, le Hamas affirme qu'une centaine d'otages est toujours prisonnière. Alors on se parle dans la bande de Gaza.
2: Merci Simon avec cette complexité de la présence de ces otages et et la riposte avec le siège de Gaza qui est en cours. À l'instant le le vice-président du CRIF qui parle de de l'extrême gauche et de la France insoumise comme des ennemis, hein, ce sont les mots que vous avez vous-même employé, Michael Sadoun. On va en parler. Je voudrais euh, euh, qu'on rejoigne un, un maire. C'est le maire de, de Neuilly, Jean-Christophe euh, Fromentin, parce qu'il y a des initiatives ici ou là, dans, dans certaines villes, évidemment, qui sont prises. en soutien aux Israéliens. Euh, bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous euh, en direct, Bonjour. l'initiative que vous portez, que vous avez porté un caractère symbolique très fort, puisque vous avez décidé, aux côtés du drapeau français, sur la façade de l'hôtel de ville, de, de, de faire flotter un, un drapeau israélien. Expliquez-nous le, voilà, ce, qui, ce qui sous-tend cette action.
11: Écoutez, je crois qu'il y a, toi, dans notre volonté de mettre le drapeau israélien à côté du, du drapeau français sur la, la façade de l'hôtel de ville deux de messages, il y a un message amical euh, vers les populations israéliennes en mettant côte à côte ces drapeaux mais il y a aussi une sorte de message officiel Et en le mettant sur la façade de l'hôtel de ville en dépassant euh, finalement des indignations sur les, sur les réseaux sociaux qu'on a tous fait très légitimement il y a la volonté de marquer que l'histoire l'histoire de nos villes l'histoire de nos de notre pays, qui est une quête de liberté, qui est une quête de droit, qui est une quête d'ouverture en permanence, signifie qu'on veut partager ces valeurs avec le peuple israélien aujourd'hui. Donc il y a vraiment à la fois une dimension amicale et une dimension officielle. Je tiens à ce que ces deux dimensions soient incarnées dans cette cohabitation de nos deux drapeaux sur la façade de la mairie.
2: C'est important que, comme je sais, j'imagine que vous avez eu des... Des retours, euh, évidemment, de de ceux qui vivent dans votre votre commune, Monsieur le maire Est-ce que c'est important aujourd'hui, ces gestes Ils sont symboliques, bien sûr, mais est-ce que c'est de telles manifestations avec le débat politique tel qu'on l'a connu en France, qu'on le connaît encore avec en particulier l'extrême-gauche Est-ce que ce sont des gestes aussi qui dépassent peut-être le le symbole et s'inscrivent dans un débat idéologique
11: Bien sûr, ce sont des gestes très politiques. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être distant, être nuancé, être même indifférent à ce qui se passe en Israël. Je le mettais dans un message que j'ai passé. C'est aussi, finalement, le signe avant-coureur, préfigurateur de ce qui pourrait nous atteindre demain. Donc, l'humanité doit être concernée, doit être mobilisée, doit se lever, doit résister dès lors qu'on attaque des civils, dès lors qu'on se livre à des actes de barbarie comme ceux qu'on découvre en ce moment sur le territoire israélien. Donc, on a un devoir éthique quand on fait de la politique euh, d'être vraiment euh, mobilisé, de réagir fortement et symboliquement au plus haut niveau euh, quand on assiste à des scènes comme celles qu'on vit depuis maintenant euh, deux jours. Donc j'assume totalement, certes, Il y a un bruit de l'extrême-gauche, il y a des positions nuancées, parfois incompréhensibles quand on met dos à dos un mouvement terroriste et un État démocratique. C'est justement nous qui incarnons une démocratie de proximité dans nos villes de pouvoir afficher cette solidarité officielle, amicale également avec Israël.
2: Merci Monsieur le maire, merci Jean-Christophe Fromentin. et on merci. voit effectivement ces images des deux drapeaux flottés sur la façade de, de, votre, de l'hôtel de ville. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous, et puisque nous parlons de direct, vous allez voir ces images, nous avons précisé dès le début de, de Midi News que le siège de Gaza a, a démarré. Le, le ministre de la Défense israélien précise qu'il faut un siège complet de la bande de, de Gaza. Alors, pour ceux qui connaissent et vus, j'allais dire, la, la, la superficie, euh, c'est, normalement c'est assez rapide. Là, nous sommes dans un contexte particulier où les combats, euh, nous dit-on, sont âpres, vifs.
3: Alors, c'est, c'est un siège assez rapide en temps ordinaire, puisque là, la superficie de Gaza, c'est 300, 360 km carrés. Donc, c'est, c'est une petite zone euh, densément peuplée et c'est là où euh, va se ce... Poser le problème principal, C'est-à-dire que euh, quand on entend des communiqués, mais c'est normal que les communiqués de l'armée soient toujours optimistes, dire on a détruit le siège euh, du commandement militaire du Hamas, etc. On imagine bien que le commandement militaire du Hamas, il n'est pas là en train d'attendre euh, et qu'il est plutôt planqué en sous-sol ou voire dans des habitations euh, commandant des immeubles avec des civils. Enfin bref, tout ça est complètement imbriqué. Vous avez 2 millions d'habitants euh, dans euh, sur 60, euh, 360 kilomètres euh, carrés. Donc c'est, c'est un tissu urbain absolument inextricable et qui pose toujours problème régulièrement quand Saal décide d'aller euh, de faire une incursion et en tout cas d'essayer de s'attaquer véritablement aux racines euh, de, de, de de l'implantation euh, du Hamas, et eh bien euh, de, parce que euh, l'armée israélienne sait qu'elle va perdre des soldats elle sait qu'il y aura un coût humain important euh, on, a, on a rappelé la, la, tout à l'heure la question de l'importance de la vie euh, chez les israéliens parce que euh, démographiquement d'abord il y, y a un problème, hein, euh, les palestiniens font beaucoup plus d'enfants que les israéliens et au bout d'un moment C'est
5: compensé par les orthodoxes non. en tous les oui,
3: cas c'est compensé je ne suis pas sûr on que les orthodoxes soient le aussi le caractère sacré que de la les vie on leur natalité donc euh, donc en fait tout ça pour dire pour terminer que la vie est extrêmement importante donc d'aller dans ce tissu urbain on sait que quand on attaque c'est on, 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 en général on perd 10 soldats pour un assaillant en pour un défenseur. Cas... Donc c'est c'est mmh. c'est c'est une une situation qui est en plus complexifiée avec la question des fameux euh, 150 otages qui que est nous une nouveauté euh, pris par euh, le Hamas cette fois-ci.
2: Que nous allons commenter ensemble avec ces événements en Irak, vous le voyez ces images euh, du siège de de Gaza et puis je vous ferai réagir à parce qu'on Nous venons d'écouter le maire de Neuilly qui a donc euh, installé ce drapeau israélien. Je pose la question dans d'autres villes, euh, dans d'autres quartiers euh, et dans d'autres villes, si ce drapeau en France hein, avait été euh, installé, euh, quelle quelle serait la réaction selon vous
4: C'est d'autres drapeaux qui sont installés.
2: Oui. On va continuer à en parler. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous et on démarre sa deuxième partie avec ces images en direct de la bande de Gaza avec le ministre de la Défense israélien qui annonce un siège total sur cette petite surface, cette sorte de, de langue de terre. Quelles conséquences avec toujours évidemment ces, ces otages, ces personnes captives aux mains du Hamas On va en parler mais tout d'abord le journal Rebonjour à vous Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, l'effroi et la colère en Israël après l'offensive menée ce week-end par le Hamas. Sur les euh, sur place, les habitants sont terrorisés et restent bien sûr traumatisés par les images des otages enlevés par les terroristes. Écoutez, cet habitant de Tel Aviv interrogé sur notre antenne.
3: Qui, qui, ...qui monte en fait. On pensait avoir atteint euh, le, le, le haut de l'anxiété euh, samedi. Euh, ça continue. Savoir qu'il euh, y a le, la guerre qui est là, qui arrive, euh, qui va être longue, euh, dure, il euh, y aura euh, de grandes difficultés. Et on, a, on a peur pour ça, on, a peur pour, euh, on pense souvent et on en fait euh, presque des cauchemars de ce qui peut a, arriver à, à ces otages. On a peur pour eux, euh, ça doit être terrible.
1: L'écrivain et historien Georges Ben Soussan était l'invité de CNews et Europe Il a notamment dénoncé l'attitude de plusieurs élus d'extrême-gauche face à la situation en Israël. Une situation qui marque, selon lui, un véritable tournant dans le conflit israélo-palestinien.
6: On l'écoute. Que ce soit un tournant, c'est une évidence parce que ça a été dit et redit, et c'est vrai depuis 48 heures, — C'est la première fois depuis 1948 que le combat a lieu sur le sol israélien. Les, 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 les gens du Hamas sont en, introduits jusqu'à 25 km à l'intérieur du territoire. Les précédents conflits, la guerre des Six-Jours, la guerre du Kippour, etc., ont lieu en territoire extérieur. Ça n'est pas du tout la même chose. Et les précédents conflits, Six-Jours comme Kippour, par exemple, qui a fait 2600 morts, ont tué à 95% des militaires. Ici, ce sont des victimes en masse, 700 morts... 700 morts en moins de 36 heures, c'est plus que le bilan de la guerre des Six Jours. fait que la sauvagerie la plus extrême, qui n'est plus du politique, qui n'est plus de la guerre classique, la sauvagerie se déroule sur ce territoire-là, ça interroge forcément les Israéliens sur quelle coexistence possible, quelle cohabitation possible, comment ensuite vivre avec ses voisins qui sont là pour l'éternité.
1: Et puis Emmanuel Macron attendu aujourd'hui en Allemagne. Le président de la République doit rencontrer aujourd'hui son homologue allemand à Hambourg. Florian Tardy, vous suivez ce déplacement pour CNews. Un déplacement dont l'enjeu était officiellement de relancer nos, nos relations avec ce, ce partenaire stratégif. Sauf que ce qui se passe en Israël, Florian, vient forcément tout bousculer.
10: Oui, l'attaque du Hamas est venue percuter l'agenda du président de la République. Emmanuel Macron a passé son week-end à appeler une partie des dirigeants de la planète, les premiers euh, concernés par ce qui se passe en Israël, à savoir Isaac Herzog, Benjamin Netanyahou, ou encore Mahmoud Abbas, le président euh, de l'autorité palestinienne, à qui il a demandé de condamner fermement euh, ces attaques euh, du Hamas. Des échanges qui vont se poursuivre aujourd'hui, cette fois-ci à Hambourg, avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Le programme pour l'heure de ce séminaire informel prévu bien avant le début de ces affrontements en Israël n'a pas évolué. Mais vous l'avez compris, un nouveau dossier s'est ajouté à ceux d'ores et déjà prévus, à savoir l'énergie, la défense ou encore l'industrie s'est ajouté, voire a presque effacé les autres, puisqu'un conseiller de l'Élysée m'expliquait hier que bien évidemment les deux hommes aborderont ce sujet, à savoir ce qui se passe en ce moment en Israël. Ils auront d'ailleurs l'occasion de s'exprimer peut-être conjointement, Puisqu'une déclaration est prévue à la presse en fin d'après-midi à 17h précisément.
1: Merci beaucoup Florian Tardif depuis Hambourg. Et voilà donc Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
2: Sur la situation israélienne avec en direct ces images de la bande de Gaza. Et on va écouter le ministre israélien de la Défense qui a donc annoncé ce siège total justement de, de, de ce territoire. Écoutons-le.
10: ma télém. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence.
2: Régis le sommier, on entend évidemment la comment dire la, la réaction, la virulence et la légitimité de la réaction israélienne et on se demande quand même, c'est la question que je pose depuis le début Comment faire si, c'est, si des images de nouveau des personnes captives vont être exhibées alors que euh, l'armée israélienne est en train de, d'entrer cette incursion euh, terrestre ou aérienne? Qu- comment, comment aujourd'hui on peut, pour l'État d'Israël, marier cette riposte et à la fois cette préservation quand même des vies euh, civiles?
3: Alors c'est tout, c'est, c'est, c'est le, le problème, le gros problème cette fois-ci, qui je dirais, se, se rajoute par rapport aux autres aux incursions dans le passé de l'armée israélienne dans Gaza. Euh, on, l'a, on, l'a, on l'a rappelé, une zone extrêmement dense au niveau de la population, 2 millions d'habitants occupent cette enclave. Euh, une zone urbaine, donc extrêmement difficile à pénétrer, même si Israël connaît le terrain, elle y est déjà allée puisqu'elle a occupé Gaza à une époque, avant 2005. Euh, elle s'en est retirée tiré euh, sur décision de, d'Ariel Sharon. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, le, le problème va être euh, établir le blocus, c'est une chose. Euh, la, l'épineuse euh, question de... Qu'est-ce que le Hamas va faire euh, des otages Est-ce qu'ils vont servir de boucliers humains Est-ce qu'ils vont être mis sur des sites, euh, comme euh, vous vous souvenez, à l'époque de la guerre hein, en Irak Et puis, j'ajouterai une chose, c'est que il y a d'autres acteurs derrière le Hamas qui se sont empressés de soutenir son action, qui sont l'Iran et le Hezbollah. Le Hezbollah n'est pas vraiment entré en, en jeu. Il s'est contenté euh, de, son, de sa rhétorique habituelle, soutenant l'action du Hamas mais il a euh, il a donc frappé quelques objectifs mais il a fait un service minimum. Si Israël rentre dans Gaza et si ou si le blocus se, se prolonge ou en tout cas et que euh, la situation humanitaire se dégrade parce que le, le Hamas va jouer évidemment là-dessus euh, pour essayer de sensibiliser le monde à sa cause en disant regardez euh, nous sommes peut-être des barbares ou entre guillemets regardez ce que font les Israéliens en retour euh, et vous pouvez avoir une déstabilisation d'Israël à ce moment-là avec le Hezbollah sur sa frontière nord et là c'est vraiment euh, problématique parce parce qu'aujourd'hui, si on, on, a, on, a, on a été surpris par l'ampleur, de, de, par l'audace du Hamas, on a été surpris par sa capacité de mobilisation, sa capacité de frapper euh, avec 8000 euh, militants terroristes euh, pénétrant sur le, sur le territoire israël. Contre, contre, euh, donc on peut s'imaginer que le Hezbollah, avec son envergure internationale, avec son expérience, l'expérience qu'il a acquise au non, Yémen, en Syrie, euh, en Irak, que le, le Hezbollah est une puissance absolument formidable aujourd'hui évidemment totalement inféodé à l'Iran euh, et que qu'est-ce qui va se passer donc les équilibres euh, qui, en fait euh, ce qui va, la riposte israélienne va conditionner aussi beaucoup euh, d'autres aspects et euh, on a vu que Israël était vulnérable euh, Israël est vulnérable au niveau de sa frontière. Israël est vulnérable aussi au niveau des frappes. Euh, le fameux dôme de fer, bon, il a été quand même perforé à plusieurs endroits. Euh, les aéroports ont été menacés, l'aéroport de Tel Aviv en particulier. Donc euh, il y a eu quand même, en préambule de cette de cette incursion, 5000 euh, comment, frappes qui ont été effectuées. Une bonne partie ont été évidemment euh, déjouées par ce fameux dôme de... Mais on, on est dans une situation où il y a encore... Péril, c'est à dire on n'est pas avec un Israël très fort, on est avec une société qui est sous choc, qui se dit euh, qu'est-ce qui m'est arrivé et, et autour de ça eh bien il y a quand même pas mal d'acteurs qui attendent de jouer leur partition. Alors après, il y a les grands équilibres internationaux. On a évoqué la bon, question des BRICS tout à l'heure. La Russie, juste... la Chine, les États Unis. Il est for- forcément tout ça se jouera avec des sponsors, des différents. Restons euh, encore un acteurs. moment sur
2: le siège de la bande de gazage. Je voudrais vous montrer cette photo. C'est un ancien général qui est en charge de ramener. Les personnes euh, capturées par le Hamas, Gal Hirsch, il a 59 ans. C'est un général qui a été déchu et qui revient aujourd'hui euh, aux côtés de, de Benjamin Netanyahu. C'est lui qui sera le référent euh, du gouvernement. Mission ultra sensible euh, aussi. On, on va suivre euh, ça. Euh, il y a quand même aussi euh, la question qui, qui se pose des réactions. Vous avez dit que et le Hamas, en détenant ces, ces personnes, ces otages, bah, bah, malheureusement, évidemment... Il l'a déjà fait, les les exhiber. Est-ce que vous craignez, vous-même, Michael Sadoun, nous parlerons dans quelques instants de l'inquiétude de la communauté juive de France, que certains pays qui soutiennent évidemment Israël commencent à moindrir, non pas leur soutien, mais leur position, disant attention à l'escalade, ayant peur que le Hezbollah entre dans dans la danse, si je puis dire, etc., voyant qu'on est en train de craquer une allumette sur un baril de poudre la France pourrait commencer à dire, écoutez, euh, peut-être qu'il faut avoir une autre position plus équilibrée. Est-ce que c'est une crainte aujourd'hui
7: C'est sûr que c'est une crainte, mais j'ai envie de dire qu'Israël ne peut plus se permettre le luxe de soigner son image à l'international dans cette situation d'urgence absolue. Si vous voulez une certitude, c'est qu'Israël ne commettra jamais des actes de barbarie qui ont été commis sur son sol. Ce n'est pas dans son éthique, ce n'est pas dans sa tradition, ce n'est pas dans ses valeurs les plus fondamentales. Vous voyez, même dans le traitement des otages, on en parlait tout à l'heure, du côté palestinien, on sait que les otages sont humiliés, maltraités, frappés. Du côté israélien, ils ont déjà capturé certains des terroristes, ils en ont abattu certains, mais certains sont tenus en otage. Et il y a des vidéos qui circulent en Israël où les Israéliens se révoltent parce que l'armée israélienne donne des sandwichs à des gens qui, quelques heures plus tôt, étaient en train de tuer des Israéliens, parce qu'ils sont dans une gestion bien. rationnelle de la guerre et, et, et humaine de, toute, de, de, de n'importe quelle vie.
2: Euh, bien. Euh, je, je, je voudrais qu'on s'arrête aussi. Je dis importation du conflit, en réalité, il est importé depuis très longtemps, génie Bastier, oui. mais c'est vrai que l'inquiétude des Français euh, juifs, de la communauté juive de France est, est palpable. En fait, qui a importé ce conflit ce ne sont pas les Français juifs. C'est, c'est un... Qui il a,
5: l'a importé La cause palestinienne est dans l'ADN du gauchisme culturel depuis les années 70. Euh, Jean-Pierre le Goff en a très bien parlé. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un pilier euh, de, la, de, de la gauche française. Vous l'avez dit d'ailleurs, Régis. Euh, et je, et, mais, euh, mais ce qui est très important, je crois, de, de comprendre, c'est quand même qu'en France, on est, on est la troisième communauté juive du monde, euh, après, euh, après Israël et les États-Unis. C'est pas rien. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on pourrait se dire historiquement, euh, on n'est pas, pas des pays de l'Est, parce qu'on les a accueillis, parce qu'ils sont venus en France, parce que, euh, contrairement à ce qu'on dit depuis des années, que certains intellectuels disent, la France n'a jamais été autant antisémite que l'Allemagne, par exemple, ou que certains pays de l'Est. Et la preuve on est par l'affaire Dreyfus, pardon, mais l'affaire Dreyfus, c'est la preuve qu'on a fait un procès pour un juif qui était accusé dans n'importe quel autre pays, en Allemagne, en, en Europe de l'Est, il aurait été liquidé sans même qu'on fasse un procès. Donc c'est la preuve même de de, du non-antisémitisme de la France. Il n'y a pas eu de euh, programme
7: en France, jamais.
5: Et il n'y a jamais eu de programme en France. Et donc, cette communauté juive en France, elle est restée, elle est nombreuse et il faut d'ailleurs qu'elle reste et je crois que c'est très important et je note d'ailleurs qu'en France, en ce moment, nous n'avons pas de manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes comme il y en a dans d'autres capitales, capitales occidentales je pense évidemment à New York, à Londres où il y a eu des, des exclamations de joie des manifestations avec des drapeaux palestiniens des slogans extrêmement violents à l'égard d'Israël à Barcelone, au Canada euh, et en France, on n'a pas ça jusqu'à présent parce qu'elles ont été interdites, parce que le gouvernement euh, mmh. prend ça au, au sérieux. Ça et vous n'avez pas, pas eu de manifestation de,
2: de joie dans de... certains quartiers en France Bien sûr, si ça existe. Je
5: ne veux pas du tout le nier. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau du gouvernement et que, que parce que nous avons une communauté juive importante sur notre territoire, euh, nous savons qu'on ne peut pas impunément proférer ce genre de slogan dans, les, dans l'espace public. Il ne
3: faut pas être quand même comp- euh, totalement naïf à ce qui est arrivé à cette communauté juive en France, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des banlieues, où je Bien pense sûr. à Sarcelles oui. en particulier, où il y avait une communauté qui était beaucoup plus importante, je crois qu'à Trappes il ne reste quasiment aucun juif et ils ont oui. tous été... Et les émeutes de
5: Sarcelles en 2014, suite justement à oui. ce qui s'était passé en, en Israël, ouais. euh, à la guerre à donc, donc, il y a eu des émeutes contre les juifs oui. à Sarcelles, en de ce qui s'est passé, passé 2015 en 2015 et 2016,
7: en 2016 2014. les plus grandes années d'Alia euh, de, c'est-à-dire de, de, de oui. monter vers Israël. L'alias est littéralement la montée, mais littéralement le départ vers Israël. C'est les plus grandes années de départ des Juifs de France. Il y a 1% de la Communauté juive de France, par exemple, qui est partie de la France en 2015, notamment à cause des attentats, à cause du contexte d'Israël. Et je, je, je veux franchement dire aujourd'hui que la Communauté juive de France, je pense pouvoir parler au, au nom de beaucoup d'entre eux, fait confiance à Gérald Darmanin pour assurer sa sécurité. Il y a ce matin des insultes antisémites qui ont été proférées devant des synagogues. Vous parliez qui a importé ce conflit il n'y a pas un seul responsable, évidemment, les juifs de, de, de France et du monde entier. Je pense au centre solidaire vis-à-vis de cet État euh, démocratique qui est leur, der, leur refuge en dernier recours. Cet État qui s'est construit à non. la force de l'intelligence. Oui. Vous venez de dire de leur, de leur la... refuge Destin. en dernier. Est-ce que c'est Bien encore
2: sûr. un refuge Parce que vous avez aujourd'hui, on va voir, les, les... il y a des franco-israéliens qui sont en train de rentrer d'Israël vers la France, qui cherchent des, des, des vols à tout prix. Vous avez des Français juifs qui comptaient faire leur alias, c'est-à-dire oui. partir s'installer Merci. en Israël, qui se disent, disent non, Israël finalement n'est plus... Vous vous rendez compte Il oui, y a des
3: réservistes français Et... qui vont... Bien répondre. sûr, c'est-à-dire que
2: j'allais dire quel pays... Dans quel... Alors, de manière large, plus personne n'est en sécurité. Oui, Malheureusement avec les attentats tout ce qui se passe dans un monde de grande violence. Mais encore plus... Oui, mais c'est la fin effectivement d'une...
5: Peut-être d'un mythe. Oui, d'un c'est mythe. L'idée que les, Isra... les et d'un idéal. vont être plus en sécurité en Israël qu'en France, oui. parce qu'effectivement il y avait cet État israélien extrêmement puissant et qui, qui avait la protection de ses citoyens, qui la mettait par-dessus tout. Effectivement, une gestion du risque terroriste. C'est vrai que c'est un mythe qui éclate en, en, en morceaux avec ces attaques et qui effectivement, euh, on voit aujourd'hui que oui, non, les, 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 les juifs ne sont pas plus en sécurité en Israël qu'en France.
7: Mais vous savez, il y a plusieurs types d'importations, parce que Évidemment, il y a une solidarité des Juifs vis-à-vis d'Israël et ça ne date pas d'hier. Vous savez, Gainsbourg, déjà à l'époque de la guerre de 67 avait fait le sable et le soldat pour manifester sa solidarité vis-à-vis mmh. d'Israël. Herbert Pagani est une autre figure qui a souvent manifesté sa solidarité et il y en a d'autres. Mais c'est toujours, comment dire, c'est une importation par l'amour de son pays. De l'autre côté, quand il y a une importation et quand il y a une solidarité des populations arabo-musulmanes de France vis-à-vis des Palestiniens, ça n'est jamais... Ça n'est jamais une importation par l'amour, c'est une importation par, qui se manifeste systématiquement par la haine des juifs. Donc évidemment, il y a une importation, il y a des conflits communautaires, il y a des identifications à certaines forces, à j'entends, certaines valeurs. J'entends. Mais d'un mais, côté, c'est toujours pour l'amour. Mais je, ce que, que je veux comprendre
2: aujourd'hui, est-ce que pour vous, que vous dites, euh, euh, bien sûr, confiance, le ministre de l'Intérieur, je suppose, euh, fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a, euh, déploie tous les moyens possibles, est-ce que ce n'est pas une faillite quand même que nous, que nous devions protéger ces, ces Français. Je, je, je parle d'un point de vue euh, idéologique, symbolique. Oui, menace. c'est une
4: faillite. Mmh. Rappelez-vous, vous receviez l'historien jean louis Toussant ce matin. Il s'est fait connaître avec, euh, en coécrivant avec d'autres les territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République, il les a écrits début du 1000 après la seconde intifada. Parce que justement, il y avait eu des, euh, des conséquences directes sur ces territoires perdus de la République. Or, je n'ai pas l'impression que les territoires perdus de la République ont été récupérés par la Vous République. – de quoi il avait été qualifié, Islamophobe, de crypto-fasciste – Oui, crypto-fasciste, islamophobie, c'est que ce pas encore, mais ils avaient trouvé ouais. plein de noms pour dessiner la, la, la même chose. Euh, je n'ai pas l'impression que ces territoires ont été récupérés, mais j'ai même l'impression, au contraire, qu'ils ont été même agrandis et qu'ils ont reçu depuis des soutiens euh, d'officiels, des fous, soutiens de la presse, des soutiens d'élus, des soutiens d'associations, qui aujourd'hui font encore parler... Euh, Par les deux et c'est ça qui est assez effrayant mais je pense qu'il y a une naïveté, une inconscience et peut-être même de la bêtise de nos dirigeants et je ne parle pas que des dirigeants français euh, parce qu'ils n'ont pas envisagé que le bouleversement démographique que toutes les sociétés occidentales en tout cas européennes connaissent euh, n'aurait pas de répercussions politiques. On va... Or, on constate qu'il y a des répercussions politiques directement bien. parce que, encore une fois, euh, les euh, populations arabo-musulmanes en France, qui sont françaises, n'ont pas de lien charnel avec les Palestiniens. Et pourtant, ils ont une réaction qui est équivalente. Pourquoi Parce que je pense qu'il la question qu'on ne peut Alors, pas essentialiser va pas de...
2: essentieliser, parce que sinon. Euh... Voilà. Ceux qui réagissent,
4: c'est ceux qui sont dans, le, dans le, l'invective. Parce que je pense que la question. Aujourd'hui, on, tout simplement, en fait, on peut pas. Euh, le prétexte de l'antisionisme, il ne marche plus.
5: Parce Alors ça, que, c'est euh, c'est ouais. le débat qu'on va mener. Marche antisionisme, euh, antisémitisme. Le NPA, pardon, le NPA avec qui euh, la France insoumise envisage une liste euh, commune aux européennes. C'est quand même assez Antisionisme, assez grave. Antisémitisme, de, même chose pour
2: vous
4: C'est, c'est, c'est un prétexte antisionisme parce que particulièrement où vous attaquez des juifs français, quoi, des français de confession juive, ils ne sont pas israéliens. Ils ne sont pas forcément sionistes. Et surtout donc c'est un antisémitisme, évidemment.
2: Les chiffres avec vous, Simon Guilin, et on reprend notre débat sur ce sujet extrêmement sensible, on le sait.
8: Oui, Sonia, ces dernières 24 heures, 4 vagues de frappes aériennes sur la bande de Gaza ont touché 8 sensibles. Au total, ce sont 1200 cibles qui ont été détruites par l'armée de l'air israélienne depuis le début de la réponse militaire. Et sachez qu'à l'heure actuelle, eh bien, l'armée israélienne continue d'attaquer des cibles d'organisations terroristes dans la bande de Gaza. Pour faire face à l'assaut du Hamas, 300 000 réservistes de l'armée israélienne ont été rappelés en 48 heures. 2 000 munitions ont été larguées sur la bande de Gaza ainsi que 1 000 tonnes de bombes et le Hamas a fait usage de 4 400 roquettes et missiles. Selon le dernier bilan qui nous est parvenu, la guerre a déjà fait au moins 1 100 morts, 700 Israéliens ont été tués et plus de 2 150 ont été blessés selon les dernières estimations de Tzal. Entre 800 et 1000 terroristes ont pénétré sur les territoires israéliens et un porte-parole de l'armée israélienne vient de déclarer que des terroristes du Hamas pourraient encore s'infiltrer en Israël par la frontière pour tenter de mener des attaques contre des civils ou alors contre des soldats. Et j'ai juste terminé par ce chiffre. Un dernier, plus de 123 000 déplacés ont été recensés dans la bande de Gaza selon le Newsonia.
2: Antisionisme, antisémitisme, on va y revenir dans quelques instants avant de marquer une pause. On va écouter aussi des témoignages, ce père, notamment avec sa fille qui a été kidnappée, prise en otage lors de de la fête dans le désert du, du Niger, Il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, évidemment, à, à mettre en avant. Et puis peut-être aussi euh, s'arrêter sur certaines réactions à, à l'étranger, parce que souvent on parle de la rue arabe. Est-ce qu'il y a une rue arabe aujourd'hui Il y a certains pays, on a rappelé par exemple les pays du Maghreb. L'Algérie soutient le Hamas, le Maroc Condamne la Tunisie, soutient le Hamas. Est-ce que vous êtes étonné par ces réactions Quelles conséquences aussi hein Nous ne sommes pas. Ce sont des, des pays qui sont euh, proches. Les
7: arabes unis soutiennent à, à deux l'Israël. heures soutient Israël, effectivement. totalement inédit qu'un pays arabe se désolidarise comme ça du, du reste.
2: Effectivement. Ça, on va le voir dans quelques instants. Euh, antisémitisme, antisionisme. Je vous pose la question directement. Est-ce qu'on peut, même si aujourd'hui elle est très difficile à, à, à poser cette question, est-ce qu'on peut critiquer la politique de ben... Benjamin Netanyahu oui. Tout en, évidemment, en dénonçant le plus clairement possible, le plus fermement possible les attaques terroristes du Hamas.
5: Bien sûr, je pense qu'on peut tout à fait le faire. Euh, des gens euh, qui sont... Euh, je pense à Alain Ficulcrode, par exemple, qui ne cesse de défendre la solution euh, à deux États et qui, euh, qui, qui sur cette ligne-là, euh, on peut très bien tenir les deux. Mais l'antisionisme, si c'est la négation de l'État d'Israël et l'idée que l'État d'Israël ne devrait pas exister et, être, et devrait être rayé de la carte oui, ça s'apparente à de l'antisémitisme. Oui, je le pense, parce que ça, ça estime, ça, 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 ça implique la destruction d'un État et d'un peuple. Donc oui, ça, si, si l'antisémitisme signifie ça, et c'est ce qu'il signifie par exemple dans la tête d'Unuria Botejla ou de certains militants indigénistes, oui, ça s'assimile à de, de l'antisémitisme.
3: Moi, moi, je pense que... Le politique de Benjamin Netanyahu, elle est éminemment critiquable. D'ailleurs, elle l'est par beaucoup d'Israéliens aujourd'hui. Euh, en particulier, vous regardez quand même le journal ce qui n'a pas attendu deux jours pour mmh. tenir des propos extrêmement, extrêmement forts contre Benjamin Netanyahu en rapport avec ce qui se sure. passe à Gaza. Donc, il euh, y a, il y a, il y a dans la, dans la, notamment la question judiciaire qui a agité la société israélienne avec l'idée de, de d'enlever du pouvoir aux juges quelque chose qui est venu heurter profondément, euh, je dirais, les valeurs démocratiques de la société israélienne. Et là, euh, la politique de, de Benjamin Netanyahu euh, et certaines nominations aussi de, de personnes à son cabinet ont fait il euh, y a une division profonde. Alors on dit, certains disent, oui, est-ce que ça affaiblit Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles la société israélienne aujourd'hui n'est pas si unique qu'avant Bon, on, le, on, le, on, le, on est en train de le voir que euh, dès qu'il y a, il y a guerre et dès qu'il y a menace, l'unité se refait euh, quasiment instinctivement. Mais en tout état de cause, il y a quand même eu euh, des, des questions qui se sont posées sur où va-t-on quels sont nos idéaux à quoi, à quoi croyons-nous euh, c'est des questions qui agitaient moins les, ceux qui avaient hérité euh, des, des pères fondateurs d'Israël autrefois faut, euh, faut pas oublier également que beaucoup de personnels politiques en Israël aujourd'hui n'ont pas fait la guerre n'ont pas connu la guerre alors qu'avant tous les grands chefs y compris les chefs de gouvernement Isaac Rabin en particulier étaient des soldats, c'était des gens qui avaient défendu euh, qui avaient euh, comment, euh, mené euh, des armées à la bataille donc ce n'est pas du tout le même conflux, le même contexte. Et aujourd'hui, on arrive peut-être avec une, une, une société israélienne qui se cherche un peu, en tout cas avant ces événements, et euh, qui cherchait peut-être un cap, alors qu'en face, euh, vous avez le gens du Hamas, et eux, ils savent très bien où ils, vont, où ils veulent aller.
2: Une pause, et on reviendra avec vous sur ces dernières informations. Israël qui annonce la fin de son approvisionnement total en eau de la bande de Gaza. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures Donc on a compris que c'est une forme de blocus, hein, en réalité, puisqu'un siège qui est en train de de s'installer, comment l'organisation pour récupérer les otages va-t-elle être possible dans de telles conditions Est-ce qu'il peut y avoir des affrontements même rue par rue Est-ce que c'est possible aujourd'hui à Gaza Vous nous direz tout ça, Régis Sommet, vous connaissez bien la géographie des lieux. On va continuer à en parler avec vous tous. Une courte pause et on se retrouve. On va regarder cette séquence de la matinée avec plusieurs roquettes du Hamas qui ont été tirées sur plusieurs villes, dont Jérusalem. Et au même moment, hein, quand ces images ont été tournées, le siège de, de Gaza avait euh, débuté. On va en parler. Tout d'abord, les titres sur cette situation avec vous, Michael. Oui,
1: Sonia, et justement Israël ordonne le siège complet de la bande de Gaza, annonce du ministre israélien de la Défense, alors que des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de ce territoire euh, contrôlé par le Hamas. L'armée qui s'efforce aussi de sauver les otages capturés par le Hamas, plus d'une centaine selon le gouvernement israélien. Gérald Darmanin reçoit aujourd'hui les représentants des institutions juives de France. Le ministre de l'Intérieur souhaite évoquer la situation dans le pays après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. Samedi, il avait déjà demandé au préfet de renforcer la sécurisation des lieux communautaires israélites. Et puis une minute de silence observée aux Nations Unies à Genève à la demande de la représentante des états unis Le Conseil des droits de l'homme a rendu hommage aux victimes innocentes en Israël et à Gaza. Des vies innocentes perdues résultant des attaques du Hamas, a déclaré l'ambassadrice à l'ouverture de la séance.
2: Merci à vous Mickaël et on est avec notre euh, journaliste, reporter sur place, Régine Delfour. Je voudrais préciser que Régine est à environ... euh, euh, pour pas donner trop de précisions, à l'antenne, quelques kilomètres hein, de, de, du lieu de la rêve partie et à, à une dizaine de kilomètres de, de, de la bande de, de Gaza. Euh, Régine euh, Delfoy, avec toutes les précautions évidemment hein, qui, qui, qui vous entourent, sont, décrivez-nous comment vous êtes arrivée, la situation euh, sur place
12: Bonjour Sonia. bien, écoutez, euh, nous sommes arrivés d'abord. On a quitté Tel Aviv il y a quelques, quelques heures. La route était plutôt tranquille. C'est une route principale. Et pour nous approcher du lieu de, où il y avait la répartie, c'est-à-dire à, à, à Raim, euh on a dû emprunter une petite route. Là, on a commencé à voir beaucoup de soldats, beaucoup de chars. On est à quelques kilomètres, même pas, même pas trois kilomètres de Rims. Et en fait, en s'approchant, on a vu des fumées. On a compris qu'il y avait des combats en ce moment juste derrière là. Des militaires nous ont demandé de faire demi-tour. Sur notre gauche, il y a énormément de chars. On ne peut pas vous les montrer pour des raisons de sécurité. Ils sont venus nous voir pour, vous demander, pour nous demander de ne pas filmer. On voit, on entend les hélicoptères dans le ciel. On nous a dit de faire très attention. Évidemment, s'il y avait les alarmes qui retentissaient, on devait se mettre juste par terre, là-bas, et euh, les mains sur la tête. Et évidemment, nous allons pas rester très longtemps ici, euh, Sonia, parce que ce n'est pas du tout sécurisé. Mais comme le disait tout à l'heure le militaire, on n'est pas loin, on n'est même pas une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza. Ça peut venir que par là, mais ça peut aussi les roquettes peuvent tirer de l'autre côté. On ne sait pas, on ne sait pas à quel endroit où ça peut tomber. À Israël. Régine Delfont, on va vous
2: remercier. On va arrêter là, évidemment, ce duplex. Comme ça, vous pouvez vous mettre à l'abri. C'est le plus important. Ce sont des images très fortes hein, que nous venons de voir avec derrière Régine ces colonnes de, de, de véhicules. Pour arriver, ce qui est saisissant, vraiment, Régis Le Sommet, c'est qu'on découvre petit à petit ce qui s'est passé hein, sur ces dernières... 48 heures, c'est, c'est trois jours, avec et on va savoir petit à petit ce qui s'est réellement passé lors de cette rêve-partie
3: C'est surtout les bilans. a hein. vous donné 260 personnes massacrées. Euh, ce qu'on savait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été kidnappées. On savait qu'il y en avait qui, étaient, qui avaient été tués, que le, les services de, de, de sécurité s'étaient battus aussi contre les, 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 les éléments du Hamas. Mais là, on en vient à des, à des bilans extrêmement lourds. Euh, on, on, on a en plus cette dimension, je dirais, qui est extrêmement euh, comment, incroyable, c'est le le côté quand la guerre devient très personnelle quand il y a des témoignages de famille quand vous avez des enfants qui ont été kidnappés on parlait des grands-mères tout à l'heure qu'on a vu sur des vidéos donc vous avez une sorte d'effet du direct aujourd'hui et des réseaux sociaux qui accélèrent finalement ce sentiment d'effroi et progressivement on se rend compte que les chiffres montent et voilà, et la stupeur elle continue et puis vous avez là vous le montrez actuellement, ces gens qui fuient en courant, on peut imaginer que c'est peut-être des gens qui qui étaient à la rêve partie, qui ont essayé de s'enfuir à travers le désert. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, 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 de sidérant, d'inédit, de, euh, d'abord de, de la part de l'ampleur de, la, de, 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 de l'attaque vous du Hamas. Vous avez
2: tellement couvert de conflits, Régis Thessalonier, vous connaissez Chaque bien la zone. Totalement. Un... Vous... Oui. Mais quand vous voyez un tel bilan aujourd'hui du côté oui. israélien
3: Moi. Moi, je, 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 vais, je vais vous donner d'ailleurs, de, à propos du bilan, il y a eu depuis, sur la bande de Gaza, depuis l'indépendance, enfin le, l'autonomie de la bande de Gaza et le retrait israélien, il y a eu quatre grosses incursions, quatre gros conflits autour de Gaza. Vous avez euh, en 2009 une opération qui s'appelait Plomb Durci. Il y avait eu, et pour vous donner oui. la question du, du bilan, euh, 1700 morts palestiniens et 10, 10 Israéliens qui avaient été tués à l'époque. En 2012, l'opération s'appelait Piliers de défense, 170 palestiniens tués, 6 israéliens tués, euh, et en 2014 alors c'est, ça, celle-là c'est peut-être l'une des, l'une des pires, enfin d'un des pires conflits qu'il y eu jusqu'à présent euh, l'opération s'appelait bordure protectrice et à l'époque donc 2500, 2251 palestiniens avaient été tués, 74 israéliens euh, toujours cette même proportion qui est inversée, on l'a, on l'a dit cette fois-ci, et par rapport au blocus de Gaza en 2014, euh, 55 000 maisons à, à Gaza avaient été touchées et 17 000 avaient été détruites. Donc on peut imaginer qu'on va vers une guerre terrible. Euh, 2021, on avait aussi une intervention, l'opération s'appelait à l'époque Gardien des murs, 3, 232 Palestiniens tués, 12 Israéliens, et là on arrive à une une situation où encore aujourd'hui, malgré les frappes, euh, il y a toujours une proportion de deux tiers d'Israéliens tués par rapport à un tiers de Palestiniens. Je, je sais que c'est des calculs sordides mais ça, ça dit qu'on est dans une configuration nouvelle. On est dans une configuration d'une guerre qui risque. Je, je veux mais
2: quand, pardonnez-moi, quand on est quand on est dans une guerre, c'est qu'on a face à soi aussi. Là, c'est totalement asymétrique.
7: Euh, c'est une terroriste.
2: guerre avec qui on parle. Est-ce c'est... qu'il faut parler un moment mais Non, avec qui
10: c'est sûr
7: qu'Israël n'a pas les interlocuteurs pour d'ailleurs négocier d'une solution même à long terme.
2: Bon, on n'est même plus là. Mais même pour oui. pour les otages. Oui, évidemment. Est-ce que, est-ce que non mais c'est la question qui est pas posée. Est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir un contact le plus minime qui soit pour essayer de savoir. Mais
7: pour l'instant c'est impossible parce qu'on est face à une bande terroriste qui, qui, qui commet des exactions impardonnables. Donc un, un échange des prisonniers quoi que ce soit
2: est totalement inenvisageable.
7: — Pour le moment, je bah, pense que a non.
4: Fait, hein.
2: Ça a déjà été fait. Encore
4: une fois, Régis rappelé, en 2011, ouais. c'était 1000 ouais. prisonniers palestiniens contre un prisonnier israélien. — Puis vous remarquerez
7: Là, que ouais. même du côté de l'autorité palestinienne, on n'a on pas entendu de mots de la part de Mahmoud Abbas. Donc même de ce côté-là, oui, les, affaibli, interlocu- ouais. les interlocuteurs ouais. sont absents. Évidemment, il est affaibli. Mais il, il jouit aussi d'une popularité très faible au sein de sa population, puisqu'il n'y a pas eu d'élection démocratique. Depuis qu'il est arrivé, Régis le rappelait tout à l'heure, depuis 2006. Euh, bon, euh, après, moi, ce que je veux rappeler ici, en France, c'est qu'on ne parle pas maintenant du sujet de la colonisation et de la Cisjordanie. Je demande sincèrement à tous les gens de gauche, de bonne volonté, qui sont humanistes, de ne pas parler de ce sujet-là pour le moment, de le reporter à plus tard. S'ils veulent, on en parlera. C'est un sujet qui est très intéressant, mais pour le moment, ça n'a rien à voir. C'est un sujet qui est dangereux, évidemment, pour les Juifs, d'Israël, mais aussi pour les juifs de France, c'est un sujet qu'il faut manipuler avec prudence, comme de la nitroglycérine. Non mais j'entends que là, l'urgence, que d'abord, à n'importe c'est, quel moment. c'est ce qui se passe sous nos yeux. De la rue des Rosiers, souvenez-vous de Mohamed Mera qui s'était servi de ses frères, disait-il, de Palestine, pour tuer à bout portant des enfants juifs. C'est un sujet qu'il faut manipuler vraiment, yeah. comme de la nitroglycérine.
2: Euh, tout ce qui s'est passé ce matin, les choses se sont accélérées il y a quelques heures. Hein. Nous sommes en direct, nous vivons, si je puis dire. Euh, à distance, ce siège de de Gaza. Ces roquettes, également ces alertes, notamment concentrées sur Jérusalem. On va rappeler tout ce continuum depuis tôt ce matin avec Soumaïa Lalou.
9: L'armée israélienne indique avoir repris le contrôle total des localités du sud d'Israël attaquées depuis le déclenchement de l'offensive du Hamas. Mais les combats se poursuivent. Des alertes à la roquette ont retenti dans plusieurs localités israéliennes dans la matinée. En tout, plusieurs dizaines de milliers de soldats israéliens sont actuellement mobilisés autour de l'enclave. Israël enregistre 700 morts et plus de 2000 blessés, notamment suite au tir de plus de 4000 roquettes lancées sur Israël depuis Gaza. Dans la nuit, l'armée israélienne a touché plus de 800 cibles du Hamas. En tout, à Gaza, plus de 400 Palestiniens ont été tués, dont 78 enfants. Hier, le quai d'Orsay annonçait la mort d'une ressortissante française en Israël. Ajoutant que sept autres Français ne sont toujours pas localisés. Plus de 100 prisonniers, dont des femmes et des enfants, sont actuellement entre les mains du Hamas. Parmi les civils kidnappés pourrait se trouver Avidan, un Français israélien de 26 ans, possiblement enlevé samedi lors de la Rive Party dans le sud d'Israël, où 260 corps ont été retrouvés.
2: Mais la question, nous parlions d'échange de, de prisonniers. Est-ce qu'il peut y, de, il peut y avoir encore de la part un échange Puisque là, on a l'impression que Hamas est rentré dans une logique jusqu'au boutiste barbare et sauvage euh, presque j'allais dire définitive. À l'instant, la Russie, Arthur de Vatrigan, affirme que pour régler tout ce qui est en train de se passer, il faut aller vers la création d'un État palestinien.
4: <rire> oui, c'est malin de leur part. Euh, c'est malin de leur part. Euh, je, malheureusement, je pense que sortir mais, ça aujourd'hui... Ouais, c'est... mais vous
2: voyez la complexité dans toute la situation géopolitique dans laquelle ah, mais on là, se le, En effet,
4: le problème, c'est que le conflit israélo arabe est un conflit mm-hmm. mondial aujourd'hui. Euh, encore une fois, j'ai réagi, le sommet avait rappelé la raison, euh, il y a dix jours, euh, MBS, euh, Ben Slaman avait dit, le prince héritier, qui en fait le roi de facto parce que son père est malade, avait déclaré que la normalisation avec Israël sur Fox News était en, était en bonne voie. Euh, comment avait réagi le président de la République islamique d'Iran en disant euh, il ne faut pas, pas de compromission, simplement de la résistance. Dix jours après, voilà ce qui se passe. On sait que le Hamas est financé, serait financé en mettre du conditionnel, à hauteur de 70 millions d'euros par an euh, par l'Iran, plus des petites, euh, des, des, des petites corbeilles de la mariée, comme lorsqu'il y a quelques années, ils avaient balancé 2000 deux, deux roquettes. Ils avaient rajouté un chèque de 30 millions d'euros. Euh, on sait très bien que le Hamas, sans l'appui de l'Iran, euh, sans l'appui évidemment du Hezbollah également, ne, ne, ne peut pas le faire tout seul. Ils n'ont pas les moyens euh, militaires, ils n'ont pas, mo- pas les moyens financiers. Donc, Il y a une composante du monde arabe qui est concernée. Euh, L'Arabie Saoudite a fait un communiqué euh, pour soutenir du bout des lèvres quand même euh, le le Hamas. Euh, Seuls les Émirats arabes unis et euh, le le Maroc a condamné. Donc on on, on voit que ce n'est pas juste la bande de Gaza. Ça concerne le monde entier et ça concerne aussi la France puisque je vous rappelle que le Qatar a racheté les champs élysées et propriétaire du PSG, que l'Arabie saoudite est en train d'investir massivement en France également, et donc et qu'on parlait que nous on leur des armes, on leur vend des armes et des rafales également. Donc ça concerne tout le monde et ça concerne aussi nos intérêts économiques. Mmh. Et c'est pourquoi aussi euh, que le Quai d'Orsay et l'Élysée, euh, pour mettre tout le monde dans le même sac, euh, prônent plutôt la méfiance et la désescalade plutôt que une position C'est-à-dire. ferme de condamnation et de riposte affirme, quoi, de soutien de la riposte israélienne.
2: Un point sur les chiffres, il y a plus de 100 otages, il y a plus de 700 morts, il y a plus de 2000 blessés. Et puis à l'instant, on apprend aussi, et c'est peut-être aussi une information par rapport au Hezbollah, qu'il y a une alerte aux roquettes à la frontière israélo-libanaise. Donc là, on s'est déplacé par rapport... à à certaines oui. villes. Vous nous disiez tout à l'heure que si cette, cette composante entrait aussi dans ce qui est en train de se passer et ce conflit, on changerait aussi de nature.
3: Bah, ça changerait de nature. Le, le Hezbollah, c'est le Hamas puissance 10. Hein. Euh, aujourd'hui, le Hezbollah est un, une organisation, je vais le rappeler, euh, euh, internationale qui a un, un appareil militaire extrêmement puissant. Euh, des capacités, là, pour le moment, ils n'ont mobilisé qu'Al ridwan qui, euh, qui sont leurs leur forces spéciales. Euh, ils disent de les avoir mobilisés et ils disent avoir commencé à à frapper le nord d'Israël, mais il n'y a pas d'opération militaire d'envergure, il n'y a pas de mobilisation générale de la part du Hezbollah. C'est intéressant de le constater. mais En tout cas, si le Hezbollah rentre euh, dans l'équation, évidemment, euh, l'armée israélienne va devoir euh, s'occuper aussi de la frontière nord. On imagine qu'elle est déjà déployée, mais en tout cas, c'est un c'est un vrai euh, un vrai problème euh, supplémentaire et c'est une des une des une des raisons pour laquelle moi je, 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 j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, la société israélienne avec cette attaque se retrouve fragilisée. Elle se retrouve tout à coup face à euh, des ennemis qu'elle pensait être un peu endormis ou en tout cas... Euh, mmh, et et oui. puis surtout une situation... Rappelez que elle a fait la paix avec l'Égypte. Enfin, euh, la, la situation avec l'Égypte, avec euh, la Jordanie euh, était, était relativement euh, calme euh, et il y avait cette, cette idée de, de renouer des relations diplomatiques avec des pays arabes. Donc la, la situation d'Israël semblait euh, apaisée et en réalité aujourd'hui, elle se, réveille, elle, se, elle se réveille avec potentiellement un cauchemar à ses, à ses frontières. Euh, je, je rappellerai également sur la question du, du, du soutien euh, du Hamas, euh, le Qatar, qui pendant des années a soutenu à hauteur de 30 millions d'euros tous les ans, et où se trouve aujourd'hui euh, Khaled Mechal, qui est le, le représentant, euh, il a longtemps été à Damas, mais depuis la guerre en Syrie, il se trouve à Doha. Il ne faut pas nous, l'oublier. Non plus Il euh, y a des gens qui euh, aussi ont soutenu expliquez le Hamas. Expliquez-nous ces longtemps.
2: images. là de, Depuis euh, quelques heures, euh, l'armée israélienne et toutes les composantes tentent de reprendre le, le contrôle. On parle de 1000 euh, terroristes, 1000 militants euh, du, du Hamas. Et pourtant, une roquette, on va le voir, euh, a touché, en tout cas, est tombée sur l'une des pistes de l'aéroport de Tel Aviv. Regardez ces, ces images. Le, le dôme de fer qui était présenté quand même comme une protection mmh. d'une. La puissante. Oui.
3: Qu'Israël est en train d'essayer de vendre aux Allemands. Oui, euh, d'ailleurs. Mais ils éliminent quand même 90%. Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, oui. C'est-à-dire,
2: imaginez. Euh, oui, oui.
3: Mais ça coûte cher. Euh, la, la roquette, les
4: roquettes du Hamas, elles sont fabriquées sur place, ça coûte entre 500 et 3 000 euros. Mm-hmm. Euh, les contre-missiles du zone de Fer, c'est entre j'ai noté, entre 50, 50 000 et 80 000 dollars. Ouais. Euh, quand, quand le Hamas bombarde de roquettes comme ça, c'est l'Iran qui leur demande de tester le Dôme pour voir comment améliorer les choses et comment aussi poser sur leurs finances. Donc, euh, oui. De, J'entends par, sur oui, l'aspect l'as financier, tombent. mais vous 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 rendez
2: non, mais... compte, Arthur Normalement, non, là, mais... c'est un non. état d'alerte total. Et vous avez une requête sur l'aéroport de On Tel Aviv Ils ne
3: peuvent pas empêcher toutes les, les requêtes de passer. Sonia, sur leur performance, le Hamas a ciblé des endroits du dôme de fer... En préambule de son attaque, qui a été la, la, la première salve, ça a été 5000 requêtes qui ont été lancées, et une partie de ces requêtes ont été ciblées dans des zones plus fragiles. Euh, donc ils ont une connaissance. Ils ne sont pas euh, informatiquement au niveau de la communication, ils ont aussi des appareils. C'est-à-dire qu'on on est bon, on a progressé, mais eux aussi. Ont progressé et c'est ça, peut-être, c'est cette dimension là a... qu'on a oublié et sur laquelle finalement, quand quelque chose comme ça se produit, on se découvre extrêmement démunis. Si Mais demain
2: c'est... en France, enfin, si demain il y a des manifestations euh, pro palestiniennes, est-ce qu'il faut les interdire
7: bah Dans ce contexte, elles seront pas pro palestiniennes, elles seront pro Hamas. Et donc, les oui, Antifa je pense qu'il faut les Antifa ont interdire. annoncé
4: vouloir faire une manifestation pour soutenir alors leur, d'après leurs mots, les résistants, donc c'est-à-dire les terroristes. Et une manifestation qui était interdite parce que raison de t- risque de trouble à l'ordre public, heureusement. Oui, évidemment qu'il faut les interdire, parce que toutes les manifestations pro-palestiniennes, entre guillemets, qui sont sur le sol français depuis des années, se terminent toujours en cris antisémites et en violence. On alors n'arrive pas. Que moi, que moi, à la
5: pas les interdire, parce qu'au que moins ça montre temps. le vrai voilà. visage de ces antifas, ces antifas antifascismes oui. qui peuvent... Qui Capte l'héritage de la lutte contre le nazisme, qui voit l'extrême droite à chaque coin de rue euh, et dans le moindre cortège, et qui, quand on, on a le plus gros massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, ferme les yeux. On voit leur vrai visage. Moi, je, moi à la limite, je ne serais pas. Pour, Pourquoi on On n'arrive pas à interdire, interdire montre, les ce c'est... manifestations des Traorés. Ce qu'est cette stratégie gauche Ça, c'est, dire dire c'est la réalité. Vous avez raison. Je pose une question de principe et de nous rappeler la réalité. On
3: voit le vrai visage de l'antifascisme
5: d'aujourd'hui qui est en Donc
2: aujourd'hui, manifester par contre ce qui est en train ou ce qui pourrait se passer à Gaza, c'est apporter Soutien au Hamas. Oui,
7: il y a quand même une question de timing. Moi, moi je veux bien qu'il y ait des manifestations. Je ne suis pas pour interdire des causes par anticipation en disant que ça va forcément dégénérer. Il faut laisser les gens avoir leur engagement. Mais dans le contexte actuel, faire une manifestation pour la Palestine, c'est en fait une manifestation pour le Hamas, pour se solidariser vis-à-vis de ses actions ou au moins pour les minimiser et les renvoyer dos à dos avec les actions d'Israël qui sont peut-être violentes. Mais c'est une violence qui est toujours nécessaire, qui ne se fait jamais de gaieté de cœur et qui est émise par un État qui est Moi, je néanmoins suis... démocratique et un okay. État de droit.
5: Moi, je suis toujours pour qu'on visibilise les opinions dans l'espace les public, comme ça on peut compter et voir qui pense quoi à tel moment. Et on voit au moins le vrai visage de Là, Genre, ça éclate au Là, grand jour. Là, vous voyez hein. qu'en Times Square euh, oui. à New York, vous avez des, des effectivement des militants woke à cheveux bleus qui donnent la main à des barbus pour dire euh, on remet les juifs à la mer. Oui. Vous voyez un peu le vrai visage de l'islamo-gauchisme. Et moi, je suis pour qu'on le voit, ce Bien. vrai visage. Et s'il peut se montrer, euh... regardons-le en face pour mieux le combattre. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous rappeler quelques chiffres. Donc 300 000
2: réservistes qui sont mobilisés en Israël. Plus de 700 morts, plus de 2 000 blessés. Une centaine d'otages ou en tous les cas de personnes captives aux mains du Hamas. Actuellement, le siège de Gaza qui est en cours. Des roquettes qui ont retenti à la fois à Jérusalem et dans d'autres villes. Et puis cette roquette dont on a vu l'image qui s'est écrasée sur l'une des pistes en tous les les cas à proximité de l'aéroport de, de Tel Aviv et puis toutes ces questions aujourd'hui avec euh, ces événements en cours et, et nous les vivons à, à distance. On a entendu également votre émotion, euh, Michael. Ça donne cette inquiétude aussi de, des Français euh, juifs, de la communauté juive de France. On va continuer à en parler euh, sur ces news dans nos prochaines éditions. Merci. Merci pour vos commentaires et votre expertise. Je vous dis à très bientôt et bel après-midi sur notre antenne.